0: disformal
1: juga Pak. Pakilannya
2: ini. Saran sih?
1: Iya, ya. bagus, ya. Iya.
2: <laughs>
1: Cek-cek. Halo, assalamualaikum semuanya.
3: Waalaikumsalam.
4: Uh, Waalaikumsalam.
3: Soalnya terdengar jelas ya. Waalaikumsalam.
5: Ya? Waalaikumsalam. Suaranya nggak enggak clear. lalu jelas ya? Suaranya enggak clear, Suaranya enggak kecil. Kecil suaranya.
3: Iya. Kalau ya. ya. gini jelas? Ya. Jelas. Oke, okay. jelas Ustaz. Ya. Ini, soal,
4: nah,
3: ini soalnya ini. Mohon maaf apa, apa. di ruang tamu terus <laughs> ya, oke. Okay. Ulem ya, suaranya ya.
4: santai. <laughs>
1: oke,
3: ya. Oke, ya. Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman ya, semua. Jadi, ya ini apa? Ya, kita ngobrol sebetulnya ngobrol, ngobrol santai aja walaupun eh apa namanya? tadi sempat kita share ya. Kita share materi ya. Kita share materi yang mungkin agak apa? agak bisa dibilang berat karena memang ini hasil hasil penelitian, hasil penelitian. Cuma eh, kita bawa ngobrol santai aja. Nah, di ruang tamu di Zoom Ada patok, ya nanti uh, mungkin juga apa ya kita diskusi gitu atau ngobrol gitu. Ada uh, ada Mas Anis, Anis Suat, ya. Ada Ustadz Niki ini juga saya <tuh>. lihat juga berkenan uh, nanti Berikan juga memberikan singkatnya. memberikan tausia,
6: tausia
5: ya, singkat tausia. <tuh>. Terus, Ustad saya dengerin Tausiah antum ini.
3: <laughs> ya ya, ini ada uh, yang teridentifikasi ini sudah ada dua Ustad ini, Ustad Atok dan Ustad <laughs> Ustad Niki. Terus yang lain ada tem teman ada Mas Dian Santo, ada Bu Eni, ada Mbak Silvi, ada Aisyah, ya Aisyah. Terus uh, yang lain mungkin yang yang lain saya lihat di sini ada yang gabung di. di apa ya di Facebook, Facebook Live ini. ya juga ada beberapa teman-teman saya ucapkan terima kasih ada Bu Lili ada Mas Hendri ada ada siapa Mas Ibad dan Banyak Mbak saya. Eka dan yang lain-lain lah -lain. oke nah nanti kita ngobrolnya untuk teman-teman yang sudah masuk di Zoom nanti kita ngobrolnya via Zoom langsung boleh nanti terus kemudian untuk teman-teman yang via live chat di Facebook ya nanti ada beberapa hal yang perlu kita apa ya bukan kita jelaskan ya, ya kita kita bagikan, kita bagikan nanti boleh uh, kita ngobrolnya juga di sini saya nanti sebagai fasilitator sebetulnya karena ini penelitiannya penelitiannya bibu ya Saya manggilnya bersama biasanya bibuk bersama, bersama tim ya. ya bersama. Nanti juga ada mahasiswa uh, okay. yang yang oh, ini nah. juga. Sepertinya belum ya, banyak. Ya. Nanti menyusul. Yeah. Oke okay, okay. gitu ya. Okay. Kita okay. ini dulu. Ini bukan presentasi, tapi kita <laughs> coba paparkan beberapa hal yang terkait yeah. dengan penelitian ini ya. Ya oke.
1: Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya kita senang sekali hari dapat kesempatan ini ya. Karena topik ini sebenarnya penting gak penting katanya. Masih Ilham ya antara penting atau nggak penting. Jadi prinsipnya juga nanti sepanjang kita ngobrol, saya juga sebelumnya disclaimer ya karena kan sambil ngomong anak, nah ini dia ding ding ding, -ding datang. Jadi nanti mungkin sepanjang ngobrol, barangkali nanti ada sedikit disrupsi ya. Saya mohon ya. dimaafkan nih ya. nanti kita apa namanya mohon pamit juga kalau misalnya ada pamit sebentar kalau misalnya ada kebutuhan kebutuhannya si kecil. Mungkin sebelum kita mulai pengantar sedikit mungkin ya. Ya, ya masih okay, ya. yeah. pengantar sedikit, jadi uh, mungkin Bapak-Ibu ada yang baru ketemu sama saya, kenalan mungkin lebih familiar sama Mas Ilham daripada sama saya ya, mungkin ya. ya, ya sama, sama yeah. <laughs> jadi, uh, saya Amel, jadi sekarang saya bekerja di Universitas Erlangga, jadi bidang saya adalah uh, di Psikologi Kepribadian dan Sosial. Jadi memang nanti uh, yang kita akan banyak bahas itu, lebih banyak ke perspektif psikologi. Jadi saya nggak akan bahas substansinya ya, nggak bahas substansinya teori konspirasi, nggak kita bahas di situ. Sekarang, tapi kita akan lebih melihat soal apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya. Apa yang terjadi, kita sedang menebak sebenarnya isi kepalanya. Para orang-orang yang percaya teori konspirasi itu kayak gimana gitu ya. Nah terus kemudian sedikit latar belakang, jadi memang minat riset saya itu sebenarnya nggak secara spesifik pada konspirasi belief-nya, tapi Lebih ke framework yang agak lebih besar yaitu soal bagaimana orang awam itu membentuk sikap, ya membentuk sikap dan kepercayaan pada sains dan ilmuwan. Jadi konspirasi belief itu bagian dari uh, framework itu. Karena kan pada, pada dasarnya kan konspirasi teori, uh, teori konspirasi itu merupakan uh, anti narasi, gitu ya, narasi kontra sains, gitu ya. Jadi seperti itu. Dan saya sendiri itu mendalami, bukan mendalami ya, membaca dan menyukai topik ini itu sejak 2018 sebenarnya ya.
3: Ya, kita, 2018 kita jadi sebetulnya uh, mulai masuk ke topik ini satu tahun terakhir kalau uh, bibuk mungkin lebih duluan gitu ya jadi satu tahun terakhir mungkin Pak Artok juga tahu ada beberapa hal yang kita akhirnya me, apa lebih banyak ngobrol kalau di kampus ya dan beberapa itu soal topik-topik uh, hubungan misinformasi, misinformasi terus ya. teori konspirasi ya. dan uh, apa namanya apa ya kita coba masuk ke beberapa hal terkait dengan religiusitas. Ya, nanti kita, ya. Nah, nanti, nanti kita makanya nanti. ini penting ada
4: ada ustadz satu ini. ini ada
3: ada ustadz Niki juga nah. nanti ya. Oke. Okay. Iya, jadi mulai dulu dari
1: mana? Uh, jadi gini, pengantar sedikit hmm. ya. Jadi tahun 2019 itu bibu pernah menulis di The Conversation itu konteksnya adalah soal pemilu 2019. Hmm. Jadi pada saat itu Bibuk menulis soal salah satu kandidat presiden saat itu yang Uh, cukup kontroversial ketika menghadapi hitung cepat gitu ya. Ketika bibu menulis yeah. itu yang menarik adalah aku disenai nih karena pendukungnya. <laughs> <Yeah>. <laughs> aku dikira pendukung si Toe. adalah kalau aku duduk mendukung si Toe yeah. dan si Toe juga. Jadi memang resikonya adalah, uh, nanti akan saya jelaskan juga soalnya kaitannya antara konspirasi mentality dengan ideologi politik dan sebagainya. Itu juga ada hal menarik di situ.
3: Nanti kalau ada beberapa hal yang kelewat berat, ah, bukan kelewat berat, ada beberapa hal yang mungkin, kadang-kadang saya juga enggak ini ya, dengan istilah-istilah yang ya. yang ibu sampaikan ya. Tapi enggak apa-apa, nanti ditanyakan aja ini apa begitu ya, sehingga uh, nanti lebih enak lah kita nanti diskusinya. Oke.
1: Okay. Ya. Uh, kalau saya sih prinsip, aku sih prinsipnya nanti akan menjelaskan semudah mungkin ya, karena sebenarnya kalau kita belajar psikologi itu relatively apa ya, Relatable ya, sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi, sebenarnya logika-logikanya itu insya Allah akan sangat dekat dengan keseharian kita. Sehingga hmm. akan sangat mudah mencari uh, analogi-analoginya, ya, para, para, korespondensinya dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi benar juga kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan, saya kira langsung ditanyakan aja nggak perlu. Namanya juga ngobrol ya. Yeah. <laughs> Silahkan. Uh, ya, jadi mungkin bisa dimulai ya screen okay. sharing-nya ya. Uh, ini mulai ada mulai alat bantu sedikit.
2: Sharing.
1: karena maklum sudah agak uh, terbatas daya ingatnya. Jadi kalau nggak ada <laughs> kalau nggak ada alat bantuin buat ya, ya. oke. Okay. Ya jadi saya jelaskan ini sebenarnya untuk topik ya, apa materi ini yang ada di, di apa di slide ini nggak akan semuanya saya jelaskan sekaligus. Jadi nanti tak jelaskan yang generik dulu. Oke. Ya. Kemudian ada beberapa topik yang mungkin agak spesifik itu nanti baru tak keluarkan ketika ada diskusi ya. Kalau ada yang tanya baru hmm. tak jelasin. <laughs> Kalau enggak ya udah nanti aja. <laughs> jadi tak jelasin yang yang apa ya. yang sifatnya uh, generik dulu. Jadi kita mulai dari soal definisi dulu barangkali ya Mas lham ya bisa di next. Oke. Heeh. Ya. Uh, Uh, ini uh, sebelumnya mungkin sebelumnya di back dulu itu di situ ada ya. ada alamat ya ada alamat alamat apa alamat untuk mengakses hmm, slide nya jadi, jadi juga, sudah sudah dibagi, sudah dibagikan ya jadi jadi teman-teman uh, yang sekarang sedang menyimak itu bisa sambil lihat salindianya boleh karena ini kan juga live ya jadi bisa di, bisa dicek juga salindianya sekaligus ya oke okay, mungkin selanjutnya okay. Mas Ilham. Jadi pertama soal definisi ya. Jadi kadang-kadang kita tuh sering uh, kebingungan, kebingungan gitu ya, membedakan antara apa sih sebenarnya konspirasi itu yang kayak gimana. Jadi supaya kita ada parameter yang jelas, ada definisi yang jelas, soal apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan konspirasi, teori konspirasi, dan berpikir konspiratif. Ini tiga hal yang intertwine gitu ya. Jadi Inter mereka intertwine apa -apa. itu berkaitan, berkelindan. Ya, ya, berkelindan. berkelindan, berkelindan apa -apa. Uh, berkaitan dan satu sama ya. lain, Oke, ya. Apa -apa. Berkaitan dengan satu sama lain. Jadi prinsipnya sesuatu yang dimaksud dengan konspirasi dalam konteks ini itu ketika ada situasi di mana ada skenario gitu ya skenario atau plot yang biasanya rahasia ya rahasia tapi jadi rahasia umum itu kontradiksinya di situ ya jadi orang menganggap itu sesuatu yang rahasia tapi kenapa kok banyak orang yang tahu itu kontradiksinya di situ bahwa skenario atau plot itu itu dilakukan oleh sekelompok orang dan kata kuncinya dua sangat jahat dan berkuasa jadi tidak ada ceritanya konspirasi itu dilakukan oleh Mas Ilham, karena Mas Ilham tidak jahat dan tidak berkuasa.
3: Artinya, artinya <laughs> itu mungkin mungkin orang atau kelompok ya. yang punya
1: kekuatan, kekuatan yang ya. punya power ya. ya betul. Jadi okay. yang dianggap memiliki kekuatan
3: hmm. dan dianggap jahat. Okay. Ya,
1: dianggap jahat itu kata kuncinya itu.
3: Kalau misalkan rakyat juga mungkin punya kekuatan ya. tapi kalau nggak juga ya enggak, <laughs> enggak, juga ya enggak, individu enggak, apalagi oke okay. jadi ya oke okay. kalau
1: kita. kalau individu mungkin individu tapi individu, yang tapi punya yang powerful punya ya punya power ya kayak misalnya Bill Gates misalnya hmm. kan yang rame itu kan itu ya dari yes. konspirasinya Bill Gates bahwa dia di belakang COVID-19 dan sebagainya nah kemudian kalau teori konspirasi itu pada dasarnya uh, penjelasan penjelasan ya penjelasan penjelasan yang biasanya digunakan untuk menjelaskan kejadian penting di dunia jadi kalau cuman sekedar kejadian-kejadian yang terjadi uh, sehari-hari ya tentu saja ini nggak termasuk sebagai konspirasi gitu tetapi kejadian-kejadian uh, yang penting ya kejadian yang penting di dunia bahwa kejadian penting itu ada skenario dan plot dibaliknya yang dikerjakan oleh orang-orang yang sangat powerful gitu dan berkuasa dan jahat gitu itu teori konspirasi uh, kemudian selanjutnya adalah apa itu berpikir konspiratif nah ini yang domainnya orang psikologi di sini Jadi domain risetku adalah pada berpikir konspiratif. Jadi bagaimana teman-teman uh, di psikologi itu mencoba untuk memahami, ya memahami kenapa kok ada sebagian orang itu yang punya belief atau kepercayaan bahwa teori konspirasi itu benar-benar terjadi. Ya, Padahal sebenarnya kalau kita mau ngomong soal di diproses pengetahuan ya teori konspirasi itu nggak layak disebut dengan teori sebenarnya gitu ya. Yeah. Kenapa? Karena pertama dia overcomplicated, pertama terlalu kompleks ya. Saking kompleksnya itu bahkan dia tidak bisa divalsif, nggak bisa divalsifikasi, nggak bisa divalsifikasi. Artinya apa? Dia nggak bisa dibenarkan benar atau salahnya. Hmm. Jadi dia pada domain yang sangat spekulatif hmm. dan itu tidak datang dari perenungan yang sungguh-sungguh itu tidak 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 datang dari perenungan yang sifatnya metodis meskipun kelihatannya metodis dan analitis. Ya,
3: kelihatan. Kelihatannya. Bahasanya itu kelihatan ilmiah atau kelihatan ilmiah, <laughs> tapi ini, sebetulnya. tidak masuk dalam kategori itu gitu sehingga sebetulnya nggak juga nggak layak dikatakan teori betul. ya karena konstruknya berbeda begitu ya.
1: ya betul jadi pada dasarnya itu tadi bahwa kalau teori dalam perspektif uh, diskursus apa diskursus ilmu pengetahuan maka hmm. teori itu adalah sesuatu yang dimungkinkan orang itu melakukan ilmuwan itu melakukan falsifikasi ya membuktikan bahwa Mem, bukan membuktikan artinya pada prinsipnya dia bisa digugurkan ketika ada bukti yeah. ya ada bukti mm -hmm. yang bertentangan dengan teori tersebut kayaknya kira-kira yeah. seperti itu. Seperti itu ya. selanjutnya kemudian ini per, kenapa? Nah ini yang menurut saya one miliar apa one million eh one million dollar question ya, ini pertanyaan beradius juta dolar ya. Kenapa mm -hmm. kok bisa ada orang yang percaya? Ya
3: yeah. dan nanti kita juga ini ya. Kenapa kok bisa ada yang percaya? Lihat dari hasil penelitian yang nanti. Mm -hmm. itu juga membuat kita kaget ya ternyata
1: aduh, ya, ya. nggak kaget kaget banget sih sebenarnya ya kenapa kok bisa ada orang yang percaya ya teori konspirasi selanjutnya Mas Slam uh, jadi ada setidaknya itu ada tiga motif ya kalau dari penelitiannya Karen Douglas jadi kalau di psikologi itu memang yang paling otoritatif ya figur yang paling otor otoritatif itu bu Karen. bu Karen Douglas nih dari University hmm. of Kent jadi kalau Oh, yeah. uh, hmm. Kalau Ternyata. misalnya teman-teman tertarik membaca sebagai introduksi ya sebagai penul, apa sebagai awal kalau ingin tertarik mempelajari soal ini, mempelajari soal berpikir konspiratif itu uh, pintu masuknya bisa dari tulisannya Bud Douglas ini bukian Douglas. Ini kalau ada yang biru-biru, ini kalau diklik nanti langsung ngelink link ke yeah. referensinya. Silakan aja nanti. Uh, <laughs> mm -hmm. Jadi silakan kalau ada tulisan yang biru-biru itu uh, bisa langsung ngelink link ke uh, referensinya. Jadi kalau ada teman-teman yang tertarik membaca itu nanti di situ sudah. bisa ngeling langsung. Nah ini seperti ini misalnya ya. Jadi pada dasarnya uh, teori konspirasi itu, eh berpikir konspiratif itu memiliki setidaknya tiga motif. Pertama motif epistemik. Motif epistemik ini kalau nanti saya juga akan menggunakan istilah epistemik ya, epistemik, epistemologi hmm. di keseluruhan uh, paparan ini. Jadi prinsipnya epistemik itu berkaitan dengan proses pemperolehan pengetahuan ya. Nah, orang-orang yang percaya teori konspirasi itu biasanya mereka punya motif untuk mempertahankan keyakinan yang mereka miliki.
2: Hmm.
1: Nah, biasanya orang-orang yang punya motif ini itu biasanya memiliki sikap value system, belief system, atau ideologi yang sangat-sangat ekstrim. Sehingga mereka tidak menoleransi ada fakta atau bukti yang bertentangan dengan belief-nya. Sehingga dia punya motif epistemic, jadi dia percaya teori konspirasi untuk mempertahankan belief system yang dia miliki. Oh mau pipis, baiklah. Sebentar, saya break dulu. Oh sama Mas Yoham, yaudah. Oke, okay. kemudian yang kedua, ya, terus terutama sebenarnya kata kuncinya adalah pada situasi ketika situasi itu tidak menentu dan penuh dengan kontradiksi. Makanya kenapa ketika zaman COVID-19 ini, karena kan banyak ketidakpastian dan sebagainya, sehingga kemudian itu memicu timbulnya banyak spekulasi, teori-teori ya, konspirasi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu yang kedua motifnya itu berkaitan dengan motif eksistensial. Jadi ketika individu itu merasa eksistensinya terancam, atau ketika dia terancam, dia merasa terancam, kontrolnya terancam, dia merasa nggak punya kontrol atau situasi, maka dia akan lebih percaya teori konspirasi untuk menjaga itu, menjaga eksistensi dan menjaga kontrol. Makanya kenapa ada beberapa penelitian itu yang menyebutkan bahwa orang yang percaya teori konspirasi itu biasanya di diidentifikasi pada perasaan memiliki kehilangan memiliki kehilangan kontrol ya, merasa kehilangan kontrol atas kehidupannya. Maka itu kemudian ada motif ini, motif eksistensial. Nah, kemudian motif yang ketiga, yang ini nanti menurut saya sih salah satu yang cukup penting ya. Jadi itu adalah soal motif sosial. Jadi pada dasarnya teori konspirasi itu juga berkaitan dengan proses-proses persinggungan antar kelompok sosial atau dalam psikologi disebut sebagai intergroup relation. Jadi relasi antar kelompok Makanya kenapa teori konspirasi yang populer di Indonesia itu banyak yang berkaitan dengan relasi antar kelompok. Makanya kayak teori konspirasi Yahudi gitu ya. Konspirasi Cindo ya, Cina Indonesia. Kemudian konspirasi-konspirasi, misalnya konspirasi Amerika dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan the other atau lien, ya, orang atau kelompok sosial yang lain yang dianggap mengancam. Nah ini yang menurut saya juga sangat menarik. Di penelitian saya juga uh, bersama dengan teman-teman, itu juga sempat, apa namanya, sempat di... dibahas juga. Dan ini menurut saya dosa satu yang cukup uh, penting uh, dari apa? dari motif-motif yang lain. Kemudian nanti ada beberapa faktor psikologis, faktor sosiopolitik juga. Ternyata ini memang jauh lebih kompleks daripada yang kubayangkan awalnya, Mas Ilham. Ya. Jadi, Jadi awalnya enggak,
3: enggak hanya ini ya. Kalau uh -huh. dulu memang saya sendiri ber, ber ini ya, ber apa ya? punya punya statement soal oh, ini ada kaitannya dengan agama, ada kepercayaan agama, tapi ternyata lebih dalam dari itu ya, ya. nanti kita kita ada beberapa variabel ya hmm. mungkin nyebutnya variabel ya atau faktor ya, ya.
2: Faktor,
3: faktor, faktor ya yang yang tidak hanya soal uh, kamu agamanya apa atau agama agamanya uh, agama yang yang dominan itu apa gitu nggak nggak hanya seperti itu gitu ya. hmm. nah oke
1: okay. ya jadi prinsipnya jauh lebih kompleks daripada yang kubayangkan sebelumnya <laughs> seajarnya okay. terus kemudian Pertanyaan berikutnya, kenapa ini berbahaya? Kenapa ini kita nah, jadi sesuatu ya. yang penting ya? Karena uh, kalau misalnya teman-teman uh, ingat, ada se seorang anak pang gitu yang kemarin sempat populer ya. Hmm. Dia sempat bilang, apa, apa sih, kenapa sih orang pada ngebully saya gara-gara saya percaya teori konspirasi? Teori konspirasi itu lucu, cuma teori. Nggak ada apa-apa. Maksudnya, kenapa itu dia berbahaya? gitu? Hmm. Tapi menurut penelitian itu memang ada dampaknya. Gitu ya. Ada dampaknya dan memang berbahaya. Berbahayanya dalam arti apa? Pertama, Peneliti itu memberikan menemukan bukti bahwa orang yang percaya teori konspirasi itu akan cenderung memiliki prasangka pada orang dari kelompok minoritas. Gak hanya prasangka, tapi juga melakukan diskriminasi. Minasi. Kalau sudah diskriminasi, berarti kan Ininya sudah ada perilakunya, sudah ada perilakunya. Perilaku. Kalau prasangka kan masih ada di kepala ya, ya. isinya kan ada di kepala. Bahkan tidaknya itu bisa sampai mempromosikan kekerasan. Nah, ini yang nah, ini yang juga menjadi, berbahaya.
3: Apa ya? nah, menjadi beberapa hal yang harus diperhatikan ya, ya. tidak hanya Bagi kita ya tapi mungkin beberapa ormas ya. Hmm. Kenapa kok bentrokan antar ormas itu mungkin terjadi? Hmm. Salah satunya dimungkinkan karena ini ya, karena ada beberapa beberapa hal yang 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 apa ya, yang konspiratif, yang 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 di apa ya disebarkan ya, begitu itu.
1: ya. Oke, contoh yang paling sederhana adalah kalau kita misalnya ngikutin berita di Amerika Serikat misalnya, di Amerika Serikat itu kan ada bentrokan horizontal ya. Hmm. Itu salah satunya dipicu oleh orang-orang uh, konservatif. Yang seorang konservatif percaya bahwa demonstrasi itu di- diorkestrasi gitu ya, atau dikoordinasi, dikoordinir oleh suatu kelompok yang tidak tahu ada beneran atau enggak, namanya antifa. Ya mungkin teman-teman ya. pernah dengar ya. seperti jadi memang sampai mempromosikan kekerasan. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah bisa berkontribusi dalam bencana kesehatan masyarakat inilah ya, kenapa ini hmm. bikin pusing Ustadz atau Ustadz Alim, Ustadz Ilham ya hmm. bikin pusing <laughs> ya, ya. Ustad Niki pusing semua ya satu satu Indonesia karena bisa ini kalau yang sudah ada buktinya itu yang berkaitan dengan keraguan-raguan terhadap vaksinasi. Nah ini nanti Vira udah masuk nanti Vira juga bisa jelaskan ya di penelitiannya. Kemudian selanjutnya apa berbahaya berikutnya adalah menurunkan partisipasi publik yang sudah ada buktinya adalah orang tuh jadi tidak mau berpartisipasi secara politis. Kemudian yang kedua menurunkan perilaku konservasi dan ini berkaitan dengan kalau orang tuh percaya teori konspirasi di balik perubahan iklim. Ya. Nah, jadi dia nggak mau melakukan, teori melakukan perilaku konservasi. Ada Mas
3: Fauzan ini. Nah, ada Mas Fauzan ini. Uh, ada aktivis. Uh, KHM, ya soal mau soal lingkungan ini tentang perilaku konservasi, ya nanti bisa ini.
1: Tapi ini memang uh, untuk perubahan iklim itu uh, untuk teritory konspirasi soal perubahan iklim itu memang nggak sampai di Indonesia. Memang yang lebih uh, populer itu di Amerika Serikat ya, daripada di Indonesia. Iya ya. ya, benar. Dan ini sebenarnya untuk partisipasi publik akan sangat menarik ketika kita mendetek, kita coba lihat investigasi. Kalau orang itu percaya pada teori teori konspirasi yang berkaitan dengan COVID-19, itu berkait, itu akan ngefek nggak sama kemauan mereka melakukan perilaku pencegahan? Itu mungkin jadi menarik ya. Mungkin nggak tahu, belum ada, yeah. mungkin ada yang sudah meneliti. Bisa jadi, bisa jadi. Karena memang terbukti berkaitan, uh, apa ditemukan bukti bahwa orang yang percaya teori konspirasi itu cenderung menurun partisipasi politik dan cenderung nggak mau melakukan perilaku konservasi. Lalu selanjutnya, nah apa yang terjadi? Nah ini dia. apa yang sebenarnya terjadi saya tuh paling suka sama istilah eh, kalau nggak salah ini tulisannya Hayden tulisannya Hayden ini Hayden ini seorang political theorist. ya jadi sebelum orang psikologi itu rame ngomongin ngomongin teori konspirasi konspirasi beliefs itu ada beberapa orang ya yang sudah ngomongin ini sebelumnya jadi kalau di situ disebut sebagai kriput epistemology jadi disebut dengan lumpuh orang yang percaya teori konspirasi itu cara mereka mengetahui itu lumpuh gitu ya kelumpuhan mengalami kelumpuhan logika gitu kelumpuhan akal apa yang terjadi biasanya yang paling sering paling sering ditemui adalah mencocok-cocokan sesuatu yang sebenarnya tidak ada hubungannya atau cocok logika kelumpuhan ini apa
3: bisa dimaknai oh, apa sebagai ini orang malas berpikir lebih jauh atau apa ya malas mengeksplorasi pemikiran bagaimana?
1: Kalau untuk malas, itu nanti ada bahasannya sendiri, soal motivated reasoning.
3: Berbeda berarti, berbeda Berbeda, berbeda.
1: Jadi bukan berarti dia malas atau enggan melakukan hmm. melakukan apa proses yang lebih panjang untuk mengetahui. Karena pada dasarnya kalau kita lihat teori konspirasi itu kayak flat earth dan sebagainya, itu sangat niat loh orangnya. Ya kan? Jadi sampai mencari detil-detil informasi itu mengarang-ngarang itu sampai niat banget. Jadi sebenarnya kalau dibilang malas, enggak juga Mas Ilham. Ya. Kemudian berikutnya adalah orang-orang ini punya karakteristik mereka berpikir monolitik ya monolitik itu berarti mereka melihat dunia itu hitam dan putih kalau nggak hmm. kalau nggak saya kalau nggak bagian kelompok saya ya. maka kamu kelompok Salah. yang lain nah kalau, seperti itu kalau,
2: uh, kamu enggak ngikutin saya artinya kamu,
1: kamu musuh saya musuh. ya betul jadi hitam mereka kesulitan untuk memahami hal-hal <tuh> uh, yang sifatnya buah abu itu kesulitan terus kemudian yang ini kesukaanku bias <laughs> kognitif ya bias kognitif itu berarti ada ya pada dasarnya sebenarnya ini kan sesuatu yang sangat naluriah ya artinya manusia tuh memang gudangnya salah gitu kalau kita di psikologi itu kalau saya ngajar mata kuliah kognisi sosial tuh saya selalu bilang sama mahasiswa kalau kamu ikut mata kuliah ini kamu semakin tahu bahwa manusia itu pada dasarnya nggak ada yang rasional gitu ya jadi rasionalitas itu jauh banget lah dari dari kehidupan kita sehari-hari gitu jadi pada dasarnya apa namanya, pada dasarnya manusia itu akan cenderung tidak rasional, tapi tidak rasional yang pada saat apa, ketika itu berhubungan dengan teori konspirasi. Nah, pada dasarnya adalah, eh, apa saja bias-bias yang terjadi, itu adalah bias konfirmasi yang pertama. Bias konfirmasi itu artinya orang itu hanya mau percaya hal-hal yang memang mau dipercayainya. Jadi dia cuman mau lihat bukti yang mengkonfirmasi belief-nya. Kalau ada yang bertentangan dia ya diabaikan sama dia, dia nggak mau gitu. Iya.
3: Okay. Uh, yeah. <laughs> dia dia menguatkan uh -huh. pendapatnya yeah, ya betul. dengan mengambil sumber-sumber yang mendukung hmm. argumentasinya yeah, dia. Betul.
1: Okay. betul. sekali. Dan ini sangat berbeda nanti akan kujelaskan maksudnya apa di yeah, selanjutnya. Yeah, yeah. Terus kemudian ada desirability bias ini juga berkaitan sama bias bias konfirmasi conjunction fallacy ini juga sangat berkaitan. Jadi kalau conjunction fallacy itu Orang-orang uh, yang punya uh, punya tipikal percaya teori konspirasi, mereka akan cenderung mengapa? Ya, Mengoverestimasi atau melebih-lebihkan perkiraan bahwa dua hal, dua fenomena yang terjadi itu terjadi ada kaitannya, hmm. ya. Jadi mereka melihat bahwa ini dua kejadian yang berbeda ini jeng jengan ada kaitannya, seolah-olah ini terjadi ada polanya gitulah istilahnya seperti itu. Kemudian uh, delusi non klinis ya ini kalau sudah ngomong. halu-halu babu ya, bahasanya orang orang klinis, Delusine
2: delusional, klinis. Tak, dia
1: delusional klinis ini maksudnya gini, jadi ini mengarah pada simptom-simptom schizofrenia, delusi-delusi, uh. jadi halu-halu babu, halu, -halu babula istilahnya ya, uh. tapi dia tidak cukup adekuat, tidak cukup meyakinkan untuk sampai di diagnosis schizofrenia. Oke, okay. jadi baru
3: saya lihat di apa di Facebook Live ini ada Pak Catur, uh. ya Pak Catur nanti. pasti inilah oh, soal ya. mental. Walau, kalau kalau kalau
1: Pak Dokter Catur ya nanti menjelaskan soal ini hal-hal babunya ini <laughs> karena aku nggak tahu yeah. kalau ini ya. Tapi yeah, ini yeah. kepribadian ya Mas ini baru ke, ke disposisi kepribadian siosofi ya mengarah pada sindrom tapi nggak cukup uh, akhirnya didiagnosis menjadi sindrom yeah. dan cenderung paranoid ya paranoid jadi orang-orang yeah. yang percaya sama teori konspirasi itu sangat paranoid biasanya. Kemudian yang menarik nih benar-benar menarik banget. Jadi orang-orang yang percaya konspirasi itu mereka cenderung punya keinginan atau motivasi untuk melihat ada pola dalam suatu keacak, dari suatu peristiwa yang acak. Hmm. Contohnya adalah ada orang-orang yang percaya bahwa COVID-19 ini buatan manusia, rekayasa laboratorium, Oke, senjata biologi. Yang, yang
3: kemudian merebak di ya,
1: mana-mana. Mereka itu butuh penjelasan atas sesuatu yang sebenarnya acak. Padahal kan sebenarnya kalau kita kita sandarkan pada ahli virologi dan sebagainya itu sesuatu yang purely acak, sesuatu yang memang terjadi di alam. Hmm. Tapi orang yang percaya teori konspirasi itu nggak bisa menerima itu. Jadi orang yang percaya teori konspirasi mereka meng, mereka tuh mencari apa mencari apa ya namanya penjelasan atas pola-pola uh, yang mungkin terjadi dalam ketidakteraturan ya dihubung-hubungkan di kayak potong ya. Ini
3: Dihubungkan, ya. Jadi satu, terus hmm. kemudian dia tarik. benang merah. Iya, gitu ya? tapi ngawur semua.
1: Yeah. Okay. <laughs> Kalau dalam psikologi ini, hmm. biasanya disebut dengan need for cognitive culture. Jadi, orang punya keinginan untuk melihat pola dalam suatu ketidakteraturan. Hmm. Tapi yang menarik, nah ini yang paling menarik, sebulan yang lalu, itu ada seorang political theorist ya, namanya Pak Michael Bang Peterson dari Arhus University. Itu menyebutkan sebaliknya, ada orang yang punya motivasi sebaliknya. Hancurkan aja, kita bakar semuanya biar sekalian kacau. Jadi, orang... Yang percaya teori konspirasi punya kemungkinan mereka itu punya need for chaos. Kenapa itu bisa terjadi? Karena zaman ketika karantina seperti ini orang kan nganggur di rumah kan? Ya. Mereka frustasi nganggur lebih, di rumah.
3: Aktivitas-aktivitasnya pasti
1: sangat turun. Ya. Mobilitasnya ya. pasti turun ya. itu. Itu yeah. jadi mikirnya aneh-aneh memang akhirnya. Yeah. Dan itu yaudahlah dihancurkan aja sekalian gitu. Dan ini berkaitan dengan motivasi untuk menebarkan rumor politik ya. Jadi memang mereka di rumah itu dalam kondisi isolasi. Itu yang mereka gunakan adalah mereka nggak tahan, mereka frustasi. Jadi yang dilakukan adalah udah hancurkan aja, bakar aja semuanya. Jadi di satu sisi orang yang percaya teori konspirasi itu mencari keteraturan. Yeah. Tapi di satu sisi ada yang punya motivasi mencari kehancuran. <laughs> oh. Kontradiktif kan ya. ya, kontra, ya kontra,
2: kontra tipis, ah
1: ya. benar. Terus okay. kemudian ini yang terakhir ini yang sangat menarik juga ya. Jadi ada ada motivasi biar edgy biar kelihatan beda ya. Jadi need for uniqueness. Ini juga banyak risetnya di apa di psikologi. Tadi orang percaya teori konspirasi karena mereka ingin dilihat beda sama yang lain. Kayak gitu. Okay. Terus selanjutnya. Dan ini yang menurutku juga uh, banyak apa yang cukup um, apa istilahnya common sense ya. Jadi orang yang percaya teori konspirasi biasanya Karakteristiknya sama. Meskipun teori konspirasi kan substansinya beda-beda. Oh. Ada teori konspirasi vaksin, ada teori konspirasi Yahudi, ada yang Cindo, Cina Indonesia, yang Sembilan Naga, dan sebagainya, yeah. misalnya. Ada juga teori konspirasi soal, eh. katakanlah tentang, apa tuh namanya, tentang COVID-19, dan sebagainya. Hmm. Substansinya beda-beda. Tapi kesamaannya adalah mereka itu punya ketidakpercayaan dan kesurigaan yang sedang dalam hmm. pada otoritas. Jadi kalau, ada distrust.
3: Itu. Tapi kalau dikelompokkan, di ya beberapa uh, isu, hmm. ya, yang yang di yang di apa dihembuskan hmm. itu sebetulnya polanya itu 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 saja ya. Ya, benar. dari tahun ke tahun ya misalkan soal uh, konspirasi Yahudi vaksin terus kemudian sekarang uh, COVID hmm. ya terus beberapa lagi soal sentimen ras hmm. itu mungkin selalu terulang ya jadi ya. tahun ke tahun jadi sebetulnya ya bisa hmm. bisa kita cegah bisa kita tangkal tapi lebih mungkin nanti kita inilah ya, lebih sistematis itu, ya. Itu
1: beda lagi kalau masalah apa yang bisa ya. kita lakukan itu nanti terakhir ya kita apa yang bisa kita lakukan. Terus kemudian tidak hanya pada pemerintah otoritas ya, tapi juga pada tenaga medis ya kita tahu kan konspirasi teori konspirasi yang orang-orang yang percaya bahwa COVID-19 hmm. itu sebenarnya dibuat-buat oleh tenaga kesehatan oleh institusi kesehatan biar cari untung dan sebagainya. Itu juga ya di, salah satunya mungkin dimotivasi oleh Uh, termotivasi dimotivasi oleh uh, ketidakpercayaan pada sistem kesehatan pada institusi kesehatan petugas ya. medis dan sebagainya. Jadi ada faktor soal distrust, yeah. ya, distrust, distrust ya distras Kemudian ilmuwan juga. Kemudian ada kelompok sosial yang berbahaya ya. Kalau kelompok sosial yang dianggap mengancam katakanlah Yahudi Yahudi itu yang mengancam misalnya. Padahal orangnya nggak ada di sini gitu. Okay. <laughs> ya. Ya. Ini nanti menarik kalau masalah Yahudi Yahudian karena ini risetku soal apa risetku bersama dengan teman-teman hmm. ini uh, tentang Yahudi Yahudian. Okay. Selanjutnya, kemudian, nah ini apa yang terjadi pada orang-orang yang uh, melakukan yang percaya terkonspirasi. Jadi mereka cherry picking. Cherry picking itu mereka cari bukti yang pokoknya mendukung pilihan, mendukung belief-nya. Kalau enggak, mereka akan anggap itu sebagai anomali atau pengecualian. Yaitu makanya disebut dengan ini yang kemudian cherry picking ini bisa berujung pada confirmation bias atau bias konfirmasi. Jadi dia hanya mau percaya hal yang dia mau percaya. Yeah. Makanya, teori konspirasi orang yang percaya teori konspirasi mereka tuh nggak pernah cari data mereka tuh nggak mau percaya sama data kecuali data yang mendukung
2: ya ini
1: mendukung posisinya ini gitu ya. iya benar catatan. jadi bukan berarti orang teori orang yang percaya teori konspirasi itu nggak mau lihat data mau, mau tapi ya. yang yang, <laughs> yang mendukung makanya disebut dengan desirability bias ya denial hmm. kemudian orang-orang yang percaya teori konspirasi sering bilang gini Kenapa sih kok saya diajak ejek? Saya ini kan lagi kritis gitu. Saya ini kan mengkritisi sistem gitu. Saya ini bukan berarti halu-halu bapu, enggak. Saya ini sedang kritis gitu ya. Padahal halu gitu ya. Ada bedanya gitu ya. Karena pada dasarnya being skeptical itu kan sesuatu yang sangat penting dalam proses pemerolehan pengetahuan buat saintis ya. Seorang ilmuwan itu memang harus skeptis. tapi ya. yang membedakan antara ilmuwan dengan orang yang percaya teori konspirasi adalah kalau ilmuwan itu lihat data yang beda sama keyakinannya dia harus ganti pendapatnya.
3: Dia harus menyadari kelemahannya. Haru -harus, ya. harus mengganti ha -ha, opininya. Heeh, mengganti
1: opininya ya. sesuai Bukan dengan
3: mempertahankan opini. Exactly. dengan mencari data-data pembenaran data, pembenaran, exactly. data pembenaran. Ya,
1: betul sekali. Nah,
3: ini yang yang susah ya, kadang-kadang yes.
1: ini butuh Yeah. kerendahan hatian intelektual. Nah, uh,
3: menghilangkan ego dan yang lain-lain. Exactly.
1: Ini nanti akan kita bahas soal bagaimana mengatasinya. Yeah. Ya, jadi okay. sangat berbeda mm -hmm. antara menjadi skeptical dengan denial. Kalau orang yang percaya teori konspirasi itu denial. Jadi okay. mau dikasih data macam apa aja mereka nggak peduli, nggak mau. Okay.
3: Mau nah. dikasih bukti seperti. Terus percuma,
1: pun, percuma. Tidak, tidak, tidak ada, ya, tidak, tidak ada, ya. tidak bergeming. Jadi mereka akan selalu teguh pada pendiriannya. Okay. Jadi pada dasarnya mungkin. Uh, untuk masyarakat awam, ilmuwan itu kelihatannya kok pelan-pelan gitu ya, kok kemarin hmm. ngomong gini, besok sekarang gitu.
3: Nah, Masuk kemarin, uh, soal masker. Soal ya, oh, yeah, soal masker. Soal masker. Padahal, kalau kita tahu, nggak begitu. Nah, ya.
1: jadi pada prinsipnya, ilmuwan itu cara kerjanya begini, kalau saya dapat bukti yang yeah. berbeda sama pendapat saya, mm. maka saya akan revisi pendapat yeah. saya. Yeah. Karena kan namanya ilmu pengetahuan itu berkembang, alatnya mm. berkembang, metodenya berkembang, sehingga kemudian pemahaman kita mm. itu akan mengalami kebaruan. mengalami koreksi ya self correction dan sebagainya. Nah ini yang berbeda dengan orang yang percaya teori konspirasi. Kalau orang yang percaya teori konspirasi mau dikasih tahu apa aja bahkan ya bahkan ya orang yang percaya flat earth yeah. itu kalau diterbangkan ya disuruh lihat di ISS yeah. bentuknya bumi kayak apa? Aku yakin mereka bilang ini settingan semua. Saya nggak percaya ini settingan ini pasti konspirasinya NASA. Jadi percuma ya percuma yeah. mau dia apain akan percuma. Yeah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Mas Ilham. karakteristik apa yang terjadi pada orang yang percaya? Nah, ini dia, ini yang berbahaya. Ini kalau bapak misalnya teman-teman lihat ya Donald Trump ini ngarang ya luar biasa, ini keluar ngarang-ngarang cerita yang aneh-aneh. Ya mulai dari Deep State lah, apalah segala macam. Merek dia percaya bahwa ada sekelompok orang yang apa yang menjalankan memerintah pemerintah secara rahasia. Jadi memang ini sangat-sangat, ini bahkan yang berbahaya adalah ada banyak unsur fitnahnya di sini. Ya, ya, cerita konon fitnahnya di sini. Iya ya, benar. Ya, ya. Ya, ini tanda-tanda akhir zaman ya. Ini status part ini. <laughs> Satu statu stat ini. Nah ya, ini, jadi ini tanda-tanda akhir zaman ini fitnah ya. Ini mengandung fitnah. Terus hmm. kemudian mereka selalu menuntut bukti yang nggak pernah ada. Nah ini yang menarik kayak gini contohnya. Orang-orang uh, ilmuwan geologi ya, ilmuwan climate atau ilmuwan, ilmuwan ahli climate, climate science ya, mereka itu membuat permodelan tentang kenaikan suhu bumi, ya. Permodelan itu, itu coba lihat suhu bumi bagaimana misalnya berapa ratus tahun yang lalu sampai dengan kira-kira berapa puluh tahun mendatang gitu ya, untuk mengetahui perubahan iklim itu beneran ada atau enggak. Nah, orang-orang yang percaya teori konspirasi tentang perubahan iklim, mereka tuh nggak mau, nggak mau menerima permodelan itu. Karena alasannya apa? Loh, tahun sebelum ditemukannya termometer, gimana caranya kamu ukur suhu? Hmm. Tapi orang yang per, ya orang ilmuwan kan punya cara, gimana cara kita mengestimasi suhu bumi sebelum belum, belum. termometer ditemukan. Tapi orang-orang yang percaya teori konspirasi nggak mau tahu loh. Kalau nggak pernah ada termometernya, saya nggak mau percaya. Gimana caranya kamu mengukur Loh, kan nggak mungkin. Itu bukti yang nggak pernah ada gitu ya. Kayak gitu. Terus kemudian kadang-kadang orang yang percaya teori konspirasi burden of proof-nya itu diletakkan pada orang yang dituduh, bukan orang yang menuduh. Jadi misalnya gini. Aku nih ada percaya terkonspirasi okay. ya, tentang tenaga medis sama
3: rumah ya, sakit yang... Ya, sekarang kan tenaga medis ini kayak mencari keuntungan. Ya, mencari keuntungan, keuntungan itu, dan sebagainya. Terus, ya, okay. Ini
1: simulasi ya, simulasi ya. percakapan antara orang-orang hmm. percaya terkonspirasi. Bapak, bapak, tenaga medis ya, pasti cari keuntungan dan sebagainya. Gitu. Ya. Pasti kan jawabannya masih lama, Pak? Pasti. Enggak. Enggak. Kita, gitu. enggak.
2: kita, uh, kita loh enggak. Ya, enggak, enggak dapat gaji segala macam dan sebagainya. Enggak dapet. jangan yang seperti yang diberitakan nah, itu terus tapi kira-kira respon resiko, ya.
1: kalau blah, aku blah, blah, blah. kalau aku menuduh seperti itu hmm. normalnya kan burden of proof-nya jadi orang yang harus membuktikan adalah yang menuduh kan aku yang ya. harusnya membuktikan tapi, tapi enggak, terbalik terbalik burden of proof-nya adalah kita, yang, kita exactly, yang berusaha
2: ya. untuk membuktikan terhadap nah, belum
1: tentu benar
3: ya. dipercaya, dipercaya. Ya,
1: iya benar jadi Yeah. Jadi itu sudah keliru kan logikanya kalau orang itu menuduh burden of proof-nya itu pada orang yang menuduh. Iya.
3: Yeah. Dia mencari bukti sendiri. Kan, yeah. begitu, ya?
1: kalau dia punya tuduhan bahwa tenaga medis itu mencari untung, harusnya mm -hmm. dia punya bukti mana buktinya kan mm -hmm. gitu? Bukan ketika dituduh ya udah kamu buktikan bahwa kamu nggak cari untung loh. Yeah. Kan kebalik kan kalau Balik, kan? kamu nuduh ya. mestinya kamu yang punya bukti gitu. Nah seperti itu ya. Makanya
3: Saya... hampir uh, katakanlah cek fakta. yang disebarkan baik itu pemerintah maupun otoritas agama mungkin banyak hal teman-teman jurnalis ya itu rasanya kayak apa ya menebar garam di lautan gitu karena karena tetap aja seperti itu mungkin teman-teman inilah bisa cek di grup wa nya gitu kan Keterbaran sekali, begitu ya. ya
1: ini juga, kan itu membuat kita lelah. Itu nanti kita bisa bicara itu lebih lebih panjang ketika apa bicarakan soal apa yang kita bisa lakukan ya nanti terakhir. Hmm. Selanjutnya mas Klon. Oke. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan nah ini 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 adalah satu penelitian yang menurut saya juga sangat menarik yang menunjukkan bahwa uh, ekstremitas ideologi politik ini konteksnya adalah ideologi politik. Hmm. Jadi penelitian ini dilakukan di Belanda. Kemudian dilihat apakah sebenarnya orang-orang yang Sayap kiri, ya kalau sayap kiri itu identik dengan sosialisme dan sebagainya ya. orang yang sosialis. Hmm. Kemudian dibandingkan dengan orang-orang kanan, sayap kanan yang konservatif, itu kira-kira mana yang lebih mungkin percaya teori konspirasi? Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat hmm. di sini gambarnya, ya gambarnya ini kan melengkung ya? Yang mana? Yang melengkung, atas. yang atas dan yang bawah kan uh, agak agak sedikit ya. melengkung. Itu disebut dengan curve linear atau quadratic relationship. Artinya apa? Orang yang percaya teori konspirasi adalah yang paling ekstrim di kanan dan kiri. Hmm. Ya, jadi orang yang paling ekstrim di kanan dan kiri. Jadi orang yang punya ideologi politik sangat ekstrim ke kanan dan sangat ekstrim, ekstrim ke, ke kiri, kiri, mereka akan cenderung percaya teori konspirasi. Tapi kalau kita lihat lagi antara yang kiri sama yang kanan, mana yang lebih tinggi? Yeah. Yang kanan. Yang kanan. Ya, ya karena yang memang orang-orang konservatif itu cenderung lebih rentan daripada orang-orang yang left leaning. Tapi kalau kita terjemahkan ke bahasa ke konteks Indonesia, emang agak sulit karena kan soal ideologi politik yeah. ini agak. agak rap, agak ribet nah, ya. Ini Beda. yang
3: yang mungkin uh, beberapa riset yang terkait dengan ideologi kalau kita terapkan di Indonesia itu agak susah karena hmm. basis ideologi kita memang nggak ya, jelas. jelas ya. Kita ngomong kalau di uh, luar negeri katakanlah kanan itu konservatif, ah, ya. ya kan? Kiri
1: sosialis, sosialis.
3: Ya. itu jelas ya. gitu ya. Tapi kalau di di sini agak berbeda mungkin ya hmm. ada. konservatif itu diidentikan dengan...
1: Sebenarnya kan ideologi politik itu berkaitan dengan proses demokrasi yang ada di negara hmm. tersebut. Kalau di Indonesia kan memang tidak ada ideologi, kan ideologinya cuma satu kronisme. Ya ya apa caranya menguntungkan ya, dirinya ya. dan kelompoknya itu aja semua. Jadi nggak ada kiri-kanan, nggak ada. gitu. Polarisasi ada. Betul. Polarisasi memang ada. Tapi kalau kita lihat sebenarnya polarisasi ini, kita melandaskan ideologi politik pada polarisasi yang terjadi. Sekarang mungkin berbeda trennya ya dibandingkan 10-15 tahun ya. yang lalu. Memang ada polarisasi, betul.
3: akan mungkin uh, 2024. Oh lebih, lebih parah, lebih, 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 para, lebih, lebih, para. lebih parah, lebih parah. Nanti
1: teman-teman menurutku lebih parah. Ideologi politik. Iya.
2: Yeah. Uh, politik lah mm.
1: yang Tapi ini pada dasarnya hmm. sebenarnya kalau kita coba scratching ya hasil riset ini pada sistem apa belief sistem yang lebih general. Pada dasarnya mau belief sistem apapun, tidak hanya belief sistem yang kaitan dengan ideologi politik apapun. Ya, mm. ketika itu ekstrem. Ya, ya, itu maka sangat rentan terhadap extreme teori konspirasi ekstrem kan? apapun, ideologi extreme. apapun, gitu. Jadi memang bahkan di tulisannya si Hayden itu dijelasin bahwa kriplot epistemologi itu adalah karakteristik orang yang fanatik, ya. Karena buta orang fanatik kan buta kan, ya. blind ya. Sehingga kemudian mereka kan cenderung lebih percaya teori konspirasi. Mungkin selanjutnya, Mas Yulham. Nah, ini nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Sekarang kita mungkin ingin dengar dari. Ya. dengar dari teman-teman yang lain. Kalau misalnya ada yang mau,
3: ya mungkin mau inilah. menanggapi boleh silakan. Teman-teman uh, silakan uh, mungkin, mungkin yang yang di zoom kita, ya mungkin mau ya, ya bertanya atau Ap mungkin inilah berkomentar. Ini.
4: Berkomentar. saya Pak Amler. Ya, Ya. Memang ngobrolnya malam ini menurut saya, saya pribadi ya. Kalau teman-teman yang lain ya mungkin expertnya memang di situ, tapi saya kan hanya ibu rumah tangga. Hmm. Tapi saya menangkap ini eh, menjadi sebuah ilmu yang memang memang sangat terkait dengan kondisi saat ini. Yang ingin saya tanyakan tadi, ini kan memang penelitian dan penelitian itu nanti juga akan eh, bisa dibuktikan. Apakah betul yang diteliti itu kemudian punya efek efek ke masyarakat gitu ya. Jadi, eh, di catatan saya ini yang menarik adalah bagaimana eh, sampai teori ini menurunkan partisipasi publik. Kemudian hmm. ada nah, <laughs> basis ideologi yang tidak jelas, terutama hmm. kita yang ada di Indonesia. Nah, yeah. kemudian sebenarnya adakah eh, teori ini dengan eh, apa ya, efek dari keluarga lenting terutama keluarga di tingkat keluarga karena okay. kita sudah jenuh pada puncak kejenuan untuk mm -hmm. uh, uh, berada di rumah, kemudian harus mempunyai kreativitas yang keluar, mm -hmm. itu kira-kira Mbak Amel punya cara apa, sehingga kita-kita terutama bagi perempuan, ini juga mm -hmm. rentan untuk uh, apa mengakumulasi anak-anak uh, kita, suami kita yang ada di rumah itu sangat uh, berdempetan sekali dengan kita.
1: Bu, hmm, hmm, hmm. Mbak Emil, terima Wah, menarik. Ini pertanyaannya ini... sulit, Bu. <laughs> ini, ini. Pertanyaan <laughs> Pertanyaan yang... Sulit banget. <laughs> <aku, aku>, ini, ini. <laughs> ya, soalnya
4: <apa>, <laughs> ideologis. <laughs> ya, tadi kata Mas Elam, ideologis kita kok semakin tidak jelas mungkin. <laughs> Nah, ya ini memang menggelitik untuk kita diskusikan, terutama Ia, iya, bagi iya. kami perempuan-perempuan uh, yang uh, apa ini ya sangat rentan sekali untuk kelentingan. Bagaimana kita bisa memproses keluarga kecil kita untuk menjadi Ia. menjadi keluarga yang lenting,
1: mendal. Ketika Ia. ada itu ini kita bisa meraih. Iya, betul. Ya kalau Uh, ini jawaban instan ibu ya, ya, tapi bisa jadi saya salah saya nggak tahu ini nggak urjuga. Uh, mungkin begini, kalau untuk kaitannya dengan keluarga ya, saya nggak pernah, saya belum pernah, saya belum pernah membaca secara khusus soal uh, bagaimana teori konspirasi ini ditransmisikan dalam keluarga. Memang kebanyakan yeah. studinya itu ditransmisikan via media sosial. Yeah. Nah, nah. Tapi kalau pada ya, keluarga,
4: ya, akan ke keluarga juga. <laughs>
1: nah betul. Memang yang jadi masalah bu, kalau orangnya sudah terinfeksi, sudah kadung percaya, ini Ini saya harus membawa berita buruk. <laughs> Jadi meskipun sebenarnya acara ini kayaknya bombastis ya, bagaimana cara mengatasinya? Kenyataannya para yeah. orang, orang psikologi itu sampai sekarang belum ada yang tahu Bu bagaimana mengatasinya kalau orangnya sudah terinfeksi gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mencegah. Nah ini nanti terakhir ya, terakhir yeah. kita apa? Terakhir kita nanti bahas soal apa yang kita bisa lakukan. Uh...
4: <saya> nanti dibungkus oleh Dokter Catur.
1: Nge. <SILENCIO> <SILENCIO> ya,
3: okay. <jadi> <SILENCIO> <SILENCIO> Catur belum masuk ke Zoom, okay. Videonya masih repot. Ya. Okay.
1: Jadi kalau yang mungkin pertanyaan ibu soal bagaimana mekanismenya kok bisa gitu ya orang yang percaya teori konspirasi itu sampai menurunkan partisipasi ya partisipasi hmm. politik dan sebagainya. Mungkin mekanismenya ini eh, saya juga nggak punya datanya bu ya ini mungkin ini intuisi saya sehingga ke sangat mungkin saya salah. Jadi bisa jadi orang yang percaya teori konspirasi. Kita kalau di psikologi kita percaya bahwa keyakinan atau belief atau sikap itu punya dampak pada perilaku. Tapi kita tidak pernah benar-benar yakin, ya tidak pernah benar-benar yakin kira-kira pada saat seperti apa keyakinan kita itu bisa jadi perilaku. Contohnya gini, aku benci banget sama Mas Hilham. Yeah. Ya misalnya ya, ini kan yeah, sikapku okay. pada Mas Hilham hmm. gitu ya. Tapi apakah kebencianku itu bisa membuat aku tuh jadi nyuakin Mas Hilham? Itu kan sudah jadi perilaku ya, men yeah. mencuekin atau bahkan ngejek Itu sebaliknya itu Nah, Betul. atau saya sangat cinta sama Mas misalnya, Bu Ya itu kan sudah jadi perilaku Tapi mekanismenya kenapa kok bisa Orang itu keyakinan atau sikapnya itu bisa jadi perilaku Penjelasannya, Bu, penjelasan yang sangat mungkin Tentu bisa jadi saya salah Orang yang percaya teori konspirasi itu punya keyakinan yang sangat kuat Ya, keyakinan yang sangat kuat atas sesuatu Dan bisa, orang sikologi itu sepakat bagus ya, Mbak Dalam? Kalau
4: bagus ya Apa itu? Kan, kan, ini loh, lihat lihat gambarnya itu tadi loh ye, ye. Uh, Antara kanan dan kiri mestinya itu harus seimbang
1: Mestinya seimbang, tapi yeah. ternyata datanya menunjukkan yang kanan lebih tinggi sedikit <laughs> Jadi uh, jadi gini Bu, uh, salah satunya yang menyebabkan kenapa kok kemudian itu menjadi perilaku Karena kekuatan sikapnya, keyakinan yang sangat kuat Itu kemudian membuatnya lebih predictable Sehingga bisa memprediksi perilaku Karena kekuatan sikapnya yang sangat kuat. Karena orang yang percaya terkonspirasi itu, dia punya keyakinan yang sangat kuat. Terhadap nilai-nilai keyakinan atau opini yang mereka miliki. Mm -hmm. Jadi mungkin itu yang membuat kenapa perilakunya menjadi terdampak oleh keyakinan yang keliru itu. Yeah. Seperti itu. Mudah-mudahan ini menjawab. Yeah. Tapi kalau untuk keluarga, Bu, ini dia <laughs>
3: yang sulit. Uh, Sebetulnya ini.
1: <laughs> Gimana Mas? Ada
3: tiga pertanyaan tipe. Penelitian besar. Oh ya, nanti
1: kita akan coba nah, kita nanti, coba ini.
3: Uh, mungkin masukan hmm. dari tadi dari Bu hmm. Aisa, Bu Sumi hmm. itu uh, nanti bisa kita masukkan ke dalam pertanyaan penelitian juga bu, atau mungkin kajian kenapa itu masuk ke keluarga, bagaimana uh, kita mencegahnya. Benar. Itu itu uh, jadi masukan juga. Hmm. Uh, kita malam ini sebetulnya <laughs> tidak hanya memaparkan ya, tetapi uh, Kita juga ingin apa ya? Ingin, ingin dengar dari berbagai macam perspektif. perspektif, makanya <m racisme> kita buka begitu. Oke, matur nuwun. Ini dari saya tadi ada. Ini dari <m. Mas Anis, ya, Mas Anis. Jadi teori konspirasi dan konspirasi itu sendiri belum tentu ada kaitannya, ya. Oke. Okay. Oke, jadi, terus selanjutnya nanti uh, ada Pak Atm saat ini. Okay.
1: Baiklah, jadi untuk teori konspirasi dan konspirasi uh, pada dasarnya kan teori konspirasi itu lebih ke arah penjelasan, penjelasannya, penjelasan hmm. bahwa ada sesi penting di dunia ini, kejadian penting yang di dunia hmm. ini itu berkaitan dengan plot atau kelompok uh, atau apa istilahnya ya uh, rekayasa, rekayasa. Nah, dari sekelompok orang yang uh, hmm. dan yang menarik memang di beberapa penelitian itu disebutkan Mas bahwa. Orang itu, orang yang percaya teori konspirasi itu kemungkinan bisa percaya dua, kon, dua teori yang bertentangan. Nah ini, contohnya ini gini. Saya,
3: saya sendiri baru baru tahu ya. ya
1: contohnya gini, ya. ada orang di Barat, kalau di Barat kan memang kan, kalau di Amerika, di Eropa itu kan uh, populer soal teori konspirasi kematiannya Lady Di, ya. Ya,
2: ya, lady sampai die. sekarang. Uh, sampai
1: sekarang kan ya, ya. masih jadi spekulasi. Hmm. Jadi orang itu bisa percaya bahwa Lady Di itu bunuh diri dan dibunuh oleh MI5 sekaligus. Jadi dia percaya bahwa Lady Day itu bunuh diri, dan dia juga percaya bahwa dibunuh sama MMP, gimana caranya orang bunuh diri dan dibunuh sekaligus? Gimana menurut ayah? Coba. <laughs> gitu, gitu. <laughs> Terus,
0: agak,
2: agak,
1: ya, ada. Susah, ya, agak, ya, sila, sila. ya, memang sulit. gitu. Terus kemudian kalau ditanya, dia pasti akan membuatnya menjadi semakin rumit daripada yang sebenarnya. Itulah yang menjadi karakteristiknya orang-orang Percaya teori konspirasi. Dan bahkan mereka bisa percaya dua teori konspirasi. Maka orang kalau sudah percaya satu teori konspirasi, yeah. mereka akan punya kecenderungan untuk percaya teori konspirasi yang lain, meskipun nggak ada kaitannya sama teori konspirasi satunya. Hmm. Misalnya aku percaya teori konspirasi Yahudi. Yeah. Ada kemungkinan aku juga akan percaya teori konspirasi tentang orang-orang Cindo, orang Cina Indonesia. Meskipun hmm. nggak ada kaitannya. <laughs>
3: kaitannya, ya oke. Okay. Iya, ada kaitannya
1: mungkin ya. Seperti itu. Oke,
3: okay. terus... Atau kalau, kalau misalkan bisa... Speak up langsung barangkali lebih enak, kalau misalkan bisa ya. Nah ini, ini. ini.
5: Oke. Okay. Saya ambil anu soalnya, sambil dengerin. Ya. Jadi, kalau apa mendengar kabar buruk dari Ibu tadi, jadinya kita akhirnya bertanya ya. Hmm. Kemudian, apa? Uh, Intervensi perilaku di bidang kesehatan, apakah kemudian jadi nggak berguna karena un untuk kasus apa orang yang berpikir konspiratif ini loh ya? Iya ya. ya. Hmm. Justru kalau itu berimbas pada perilaku, taruh kata yes. misalnya dalam konteks COVID ini akhirnya orang jadi nggak hmm. lagi apa memperhatikan protokol kesehatan. Nah hmm. Hmm. artinya kan ini kita hopeless ya ketika Uh, kemudian hmm, hmm. harapan agar kita bisa segera keluar dari pandemi ini gimana? Uh,
1: tidak pak, selalu ada harapan. <laughs> ya,
5: jadi ya, ya. saya kan pola, pola pikirnya itu saya selalu etiologi positif. Iya betul. Ya. Okay. betul, betul, betul. Ah, jadi, ya.
1: jadi kalau kita melakukan fact check pak ya atau koreksi itu sebenarnya bukan untuk orang yang sudah percaya pak, tapi untuk orang-orang hmm. yang belum percaya. Jangan sampai ikut-ikutan percaya. <laughs> Jadi kita menyelamatkan orang yang belum terpapar. Nah itu disebut dengan inokulasi. Nanti akan saya jelaskan soal inokulasi itu apa. Nanti terakhir <laughs> seperti itu. Mungkin kita bisa teruskan soal ini ya, soal religiusitasnya Menurut saya juga menarik. Kita ya, nanti oke, bisa ya. dengarkan Jadi, dari
3: para ustad ya. Ustad mungkin Ustadz ustad yang lain yang kebetulan hadir ya. Yes. ini ada Ahmad
1: nggak? Coba-coba lihat ada Ahmad nggak? Audi Ahmad di situ. Ahmad, Ahmad, Oke. oh belum, berarti Oke. nanti Fir aja berarti yang cerita.
2: Oke.
1: Selanjutnya mungkin ya, Kita ya ini, ini ya. boleh langsung langsung soal vaksinasi, eh soal religiusitas. Nah, ini. ini yang sangat menarik. Aku saya aku pribadi jujur aja ini sesuatu yang sangat sangat aku sangat patient sama topik ini. Jadi ini mungkin juga sesuatu yang masih banyak misteri yang kita nggak tahu soal apa namanya soal belum, kaitan antara science and religion gitu ya belum <laughs> belum banyak bukti
3: belum banyak eksplorasi yes. walaupun ha. memang beberapa tulisan sudah bisa kita jumpai ya hmm. soal kaitan hmm. dengan religiositas, yes. ya. tapi sangat masih sangat dalam ha. Ha. apa ya kedalamannya untuk kita eksplorasi ya. Ya.
1: jadi prinsipnya riset-riset sebelumnya itu memang menunjukkan bahwa Orang-orang uh, yang percaya teori konspirasi itu bisa dijelaskan oleh proses-proses atau fitur-fitur uh, psikologis yang mirip dengan religiusitas, tapi bukan religiusitas. Mirip dengan religiusitas, itu adalah paranormal beliefs. Kita sama de kuat.
3: Kita, apakah religiusitas ini berhubungan langsung dengan apa ya? Uh, mungkin bisa dijelaskan dulu hmm. perbedaan antara agama, hmm. religiusitas. Ya. Terus kemudian sikap beragama ya. atau yang lain.
1: Kalau itu ditanyakan pada orang awam mungkin mudah ya. Tapi kalau ditanyakan orang psikologi pasti jawabnya gimana ngukurnya? Nah, ya. <laughs> gimana ya, definisinya? Ini apa ini, yang dimaksud ya, dengan religiositas di, gitu ya? Dijelaskan dulu
2: untuk uh, uh, kita mengkaitkan yes.
1: dengan... Yang. Ya, jadi yang sering jadi masalah peneliti-peneliti psikologi itu adalah persoalan dengan pengukuran ya. Karena kita mengukur bareng-bareng goib. Ya. Bareng -bareng it, yang kita nggak bisa observe langsung gitu ya karena kalau kita ngomong soal religiositas nanti pertanyaannya gimana cara kita mendefinisikan religiositas apakah dihitung dari berapa kali orang itu sholat dalam sehari lelapo kan yang ngitung duduk roket dan atit menuluh ya kan atau gimana cara ngitungnya sehingga kemudian yang jadi kesulitan adalah e, itu pad, biasanya berkutat pada hal itu dan penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan keterkaitan antara religiositas dengan dengan konspirasi belief, atau bahkan tema-tema religiusitas pada umumnya, itu biasanya menggunakan pengukuran yang sangat sederhana. Jadi, sekedar ditanyain satu pertanyaan, respondennya, dari 1 sampai 10, seberapa religiuskah Anda? Udah gitu doang pertanyaannya. Maksudnya, tapi apa maksudnya? Pengukurannya gimana? Maksudnya, itu sangat nggak jelas. Itu sangat...
3: Kan dulu kita SD gitu ya biasanya kan ada buku Ramadan, sholat berapa kali, ha, ha, terus nanti dicentang puasa nggak yes, apakah itu, begitu enggak itu ya. yang jadi
1: Nah itu itulah nah kan itu yang jadi masalah jadi yeah. kalau kalau sudah kita ngomong sama orang sekologi, jadi konsepnya begitu gimana cara ngukuri apa definisikan gitu bayangkan kita harus mendefinisikan sesuatu yang goip ya yang nggak bisa diobservasi langsung sehingga kemudian memang konsep soal itu ini menjadi sangat kompleks Jadi kalau kita misalnya mengaitkan ini memang sering jadi apa, e, jawaban yang sederhana, yang, yang straightforward dan sederhana, bahwa orang-orang itu yang percaya teori konspirasi itu kolot, gitu ya, secara agama beragama hmm. secara kolot misalnya, atau bahkan mungkin ada yang pakai bahasa-bahasa apa bahasa-bahasa awam yang sering kita temui itu hmm. bisa mabu agama dan sebagainya. Hmm. Ternyata tidak sesederhana itu cara mendefinisikannya, sangat kompleks. Itu
3: juga definisi yang kadangkala. salah difahami ya yes. hmm. orang yang dikatakan dengan definisi mabuk agama itu yang katakanlah suratnya rajin nah, terus apa nah, nah, ya. padahal tidak seperti itu nah, juga. tidak itu seperti yang, itu yang definisi yang sangat ya, terlalu luas terlalu ya panjang. itu istilah nah, istilah sebenarnya
1: istilah, istilah yang menunjukkan sentimen negatif juga ya, terhadap <laughs> menunjukkan ya kita harus bilang hmm. itu sentimen negatif terhadap uh, terhadap apa namanya terhadap orang-orang uh, yang
0: Kelompok tertentu, telompok.
1: ya orang keluar kelompok oh. tertentu. Kemudian selanjutnya ya. Tapi yang menarik adalah ada satu penelitian yang aku baca ini mind blowing banget. Penelitian ini, kalau misalnya ini adalah ini yang awal yang atas ini asumsiku. Dan ini yang kemudian bikin aku jadi mikir, kalau seandainya ya orang yang religius, ya orang yang religius itu percaya teori konspirasi katakanlah. Okay. Kenapa? Kok mereka itu ketika dikasih argumentasi oleh ahli agama itu tetap nggak oh. mau? Coba. Logikanya loh. Ya. Logikanya loh. Kalau misalnya orang itu religius ya, hmm. karena religius kemudian dia percaya teori konspirasi, mestinya kalau karakteristik kelompok uh, dengan sistem belief ya, seperti hmm. apa pada isu-isu agama misalnya, meskipun memang dalam satu kelompok hmm. agama kayak Islam kan memang ada ada figur yeah. ya gak, tidak ada tokoh sentral kayak paus gitu ya, Sri yeah. Paus misalnya tidak, tapi ada beberapa tokoh yang berbeda ya. Tokoh hmm. agama juga macam-macam. Tapi ketika itu disampaikan oleh tokoh agama generally ya, yeah. itu enggak convincing. Kayak ini soal vaksin, ini mui sudah kasih yeah. fatwa dua tahun 2006 hmm. ya tapi selalu ribut hmm. orang selalu muncul ya hmm. lalu udah jelas fatwanya mui itu apa udah jelas gitu ya artinya udah nggak tidak ada lagi perdebatan hmm. di situ harusnya tapi orang masih 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 gitu terus soal kemarin covid 19 itu semua organisasi besar keagamaan yang major ya itu yeah. semua punya pendapat yang sama Kalau bisa dibilang oh, Rasulullah, Allah itu ngendikan hal yang sama. Nah, Al Quran itu udah jelas. Tanyalah pada ahli kalau kamu tidak mengetahui. Ya, udah jelas lah kayak gitu ya. Rasulullah juga bilang kalau kamu sakit datang ke dokter kan gitu. Ya. Jadi artinya kalau kita lihat kalau dalam perspektif agama Islam ya ini tapi bukan bukan ini beresiko nah, ini itu ustad belum, ya. <laughs> porsi, porsi Ustaz ini. Persi Ustaz Ustaz, Ustaz, Ustaz Ustaz ini. Ini ya. <laughs> Ini ya, udah kita, jelas kita, ya. Udah jelas tapi kenapa orang tetap nggak percaya? Nah ini riset yang bawah ini yang dilakukan di Australia. oleh Bu Yolanda Jeyatan sama temannya dari Finlandia itu yang menurutku sangat menarik bahwa mereka menemukan bahwa yang bikin yang berkaitan dengan teori konspirasi itu bukan pada afiliasi religius atau pada jaran agamanya hmm. jadi bukan berarti pada afiliasinya gitu ya pada afiliasi atau self identificationnya gitu ya self identification soal soal kelompok agama tertentu tapi adalah belief worldview-nya worldview itu berarti pandangan umum kita soal bagaimana dunia itu bekerja worldview hmm. yang kayak gimana Yang mungkin ini mungkin belum ada datanya ya mungkin orang dengan karakteristik religius itu biasanya ditemukan biasanya lebih sering punya karakteristik mereka percaya bahwa dunia ini adalah sesuatu yang berbahaya jadi believe ini dangerous word ya bahwa dunia ini seperti believe in the jungle word ya jadi yeah. kita percaya bahwa dunia ini berbahaya sehingga kita harus memproteksi dan sebagainya ya sehingga itu berkaitan juga dengan disposisi kepribadian otoritarian jadi orang itu akan cenderung menyukai pemimpin yang kuat yang otoriter dan sebagainya. Ya, itu Jadi berkaitan dalam konteks Indonesia. Dalam konteks apapun ternyata. Oh, ternyata enggak. <laughs> enggak, enggak di Indonesia aja. Okay. Jadi ketika punya world view bahwa dunia ini adalah tempat yang berbahaya, ya ada situasi yang mengancam, itu ternyata mungkin itulah yang bikin orang tuh percaya kepercayaan. Jadi world view-nya bukan ajaran okay. ataupun bukan afiliasinya.
3: Pandangan soal uh, ya. ini ya.
1: Ya. coba ini penelitianku, Seret nah, okay, Dan teman-teman.
3: Kita...
1: <laughs> Oke. <Okay. laughs> Ini, Meskipun ini kelihatannya kompleks, ada cerita yang menarik ya. di sini. Mungkin ini aja
3: lah. Uh, saya juga nanti mendengar ya dari uh, Bibu untuk menjelaskan apa. Saya juga nggak terlalu ngerti ya komplek apa penjelasan gambar ini gitu ya. Ini terlalu statistik, statistik ya.
1: Ini sebenarnya uh, kelihatannya kompleks, tapi ceritanya sederhana di sini. Okay. <laughs> ceritanya sederhana, saya ceritain aja. Uh, di situ ada beberapa variabel ya. Nanti aku ceritain variabelnya itu apa aja. Ya ini ya. jadi penelitian ini adalah penelitiannya uh, mahasiswa bersama dengan ibu ya. Jadi mahasiswanya Ahmad, man Ahmad nggak tahu kayaknya lagi repot. Kalau misalnya ada nanti Ahmad bisa cerita sendiri ya. ya. Jadi Ahmad itu kemarin meneliti soal uh, apa namanya kekolotan religius ya. Jadi kekolotan religius ini maksudnya adalah orang itu yang sangat kolot itu salah satunya ditandai dengan orang itu sampai menghalalkan kekerasan. ya menghalalkan kekerasan ketik atas nama agama adalah itu. ya salah satu indikatornya ya jadi artinya orang itu sangat kolot arti punya keyakinan yang sangat teguh pada ideologinya sehingga dia tidak me, dia tidak allowing dissenting opinion atau opini yang berbeda itu itu apa diakomodasi dalam kognisinya itu nggak bisa bahkan ini secara ekstrem tuh bahkan membenarkan kekerasan ya membenarkan bukan melakukan kekerasan ya membenarkan, membenarkan kekerasan oke okay. belum belum sampai perilaku ya. nggak nggak sampai perilaku baru membenarkan Terus kemudian berikutnya adalah ancaman simbolik. Nah, ancaman simbolik ini berkaitan dengan relasi antar kelompok. Ya, relasi antar kelompok misalnya begini. Kalau kita bersinggungan sama kelompok sosial yang lain, ya ada kecenderungan kita punya pandangan kelompok sosial itu mengancam. Ya, kelompok sosial lain itu mengancam eksistensi kelompok kita. Contoh yang paling sederhana tentang orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kan dianggap mengancam. Tapi ancaman itu ada yang realistis, ada yang simbolik. Kalau orang Yahudi di Polandia, yeah. itu itu realistis orangnya emang ada di situ. Yeah. Karena teori konspirasi Yahudi itu, itu ternyata tidak hanya populer di Indonesia, tapi juga di Polandia dan juga di Malaysia. Uh,
2: dengan karakteristik nah, yang berbeda di juga. Di
3: Polandia itu uh, terkait dengan... Nah,
1: ini. jadi tahun 2010 itu ada kecelakaan pesawat di Smolensk. Jadi pesawatnya kepresidenan Polandia itu jatuh hmm. di satu tempat di Rusia namanya Smolensk. Tahu nggak yang dilakukan orang, -orang Polandia, Pak? Mereka percaya itu konspirasi Yahudi <laughs> karena orang-orang Yahudi itu punya stigma ya stigma cukup ya, itu, uh, besar ya, di soal sejarah, soal sejarah ya, di masa lalu terus juga bahkan di, di, di apa diasosiasikan dengan penculikan anak dan sebagainya yaitu di Polandia hmm. tapi konten konspirasi Yahudinya berbeda sama di ya, Indonesia, di Indonesia. Ha, ha, benar jadi anjam ancamannya itu bisa ancaman realistis bisa ancaman simbolik kalau ancaman simbolik ini adalah ketika kita menganggap kelompok sosial lain itu mengancam nilai-nilai kita sistem nilai kita sebagai kelompok sosial tertentu jadi Kalau kita menganggap menganggap orang Yahudi itu ancaman bagi nilai-nilai keislaman, nah itu mungkin di situ. Jadi orang yang punya skor tinggi pada ancaman simbolis, mereka akan cenderung melihat orang-orang Yahudi itu akan uh, adalah ancaman bagi nilai-nilai keislaman. Yang jadi masalah adalah mungkin iya betul, tapi kan Yahudi itu adalah kelompok adalah terminologi yang sangat umum ya, ada variasi di dalam kelompok sosial itu. Makanya itu yang membuat itu yang disebut kalau dalam psikologi itu intergroup bias ya. Intergroup bias. Jadi kita melihat Kalau kita melihat teman kita sesama kelompok orang sesama orang Jawa katakanlah kita pasti bilang orang Jawa itu banyak macamnya, beda-beda hmm. nggak bisa disamain satu orang Jawa. Yeah. Tapi kalau kita lihat kelompok lain kita akan kesulihan kesulitan untuk melihat mereka tuh punya variasi juga di dalamnya.
3: Yeah. Dan kita selalu biasanya cenderung oh kalau orang ini oh, itu pasti ini. Yeah. Nah, okay.
1: Jadi begitu. Jadi kita kesulitan menangkap menangkap apa namanya menangkap menangkap variasi gitu, yang terjadi di kelompok yang lain. Terus kemudian ini yang menarik adalah narsisme kolektif. Bayangkan orang itu narsis itu kan mencintai diri sendiri. Ya, iya. Tapi ini narsisme kolektif. Kalau narsisme kolektif, maka yang terjadi adalah kita akan narsis tentang kelompok sosial kita gitu Jadi kalau misalnya ya, kalau misalnya kelompok saya itu tidak diapresiasi, kemudian dimarginalkan, kemudian tidak dianggap dengan bahwa kelompok saya ini sebenarnya sangat apa sangat apa istilahnya ya? sangat hebat tapi nggak ada yang mengapresiasi dan sebagainya itu narsisme kolektif kemudian saya kaitkan dengan dikaitkan sama teman-teman dengan kepercayaan konspiratif Yahudi yang menarik coba kita lihat coba lihat di situ ada bintang-bintang ya -bintang ya yang bintang-bintang itu bintang-bintang itu sebenarnya telling the story ya telling the story kalau kita lihat ya kita lihat kaitan antara ancaman antara kekolotan religius dengan konspirasi Yahudi langsung secara langsung ya itu kan sangat kecil ya kecil banget Kecil banget, sangat trivial. Jadi meskipun koefisiennya negatif di situ, kita nggak bisa bilang bahwa orang yang makin kolot dia makin nggak percaya, nggak bisa dibilang begitu.
2: Karena ini.
1: Karena sangat kecil karena sehingga ini. sehingga terjemahnya adalah aku nggak punya bukti, kami nggak punya bukti bahwa kekolotan religius ini berkaitan dengan konspirasi Yahudi. Jadi kita nggak bisa bilang orang kolot secara religius, uh -huh. orang yang kolot sangat kolot secara religius uh -huh. itu mereka akan percaya konspirasi Yahudi. Aku nggak punya bukti. Oke. Okay. Oke. Okay. Tapi yang menarik adalah coba lihat ancaman simbolis. coba ancaman simbolis ke konspirasi Yahudi. Ya, jalurnya kan ini yang 0,344 itu. Oh, ternyata coba bandingkan sama narsisme kolektif. Itu kalau terjemahannya, kalau terjemahan terjemahan bahasa sederhananya itu bukti yang sangat kuat. Ya, bukti yang sangat kuat. Jadi orang yang percaya teori konspirasi itu menganggap Yahudi itu ancaman dan menganggap bahwa orang-orang Islam secara kelompok itu di under-apresiasi, tidak diapresiasi.
2: Ini ya? Yang ya. Yang yes. Ancaman simbolis ya.
1: Nah, ini. Terus kemudian narsisme kolektif juga itu juga bukti yang sangat kuat. ya bukti yang sangat kuat. Dan ini jarang-jarang aku dapat hasil kayak begini.
2: Yang ini ya?
1: Iya. Itu bukti yang sangat kuat. Ya, bukti yang sangat kuat bahwa memang uh, ancaman simbolis dan narsisme kolektif itu di uh, berkaitan dengan kepercayaan orang terhadap teori konspirasi. Coba lihat kekolotan religius dengan ancaman simbolis. Ya. ya. Yang ini dari sini ke situ. Ah, kita lihat itu juga bukti yang lumayan kuat loh, bahwa orang yang kolot secara religius itu akan cenderung melihat orang Yahudi sebagai ancaman. Oke. Okay. Oke.
3: Okay. Ini ini agak <tuh> agak sedikit ini ya. Agak sedikit. Kalau bagi saya yang sebagai orang awam, saya sebagai orang awam dalam bidang ini itu agak agak bingung juga. Oke, kita jelasin
1: lagi. Jadi orang yang kolot secara religius itu memang melihat. Melihat, aku punya bukti untuk bahwa mereka melihat orang Yahudi itu sebagai ancaman. Kemudian yang terakhir adalah orang yang kolot secara religius. Memang besar sekali ini ya. Ini bukti yang sangat kuat. Mereka akan cenderung melihat orang Islam itu tidak diapresiasi semestinya. Jadi artinya apa? Kekolotan religius. Orang yang kolot secara religius itu tidak otomatis percaya. Berarti dia diperantarai.
3: Ini. Exactly. Exactly. Ya.
1: Jadi artinya apa orang yang percaya teori konspirasi dan kebetulan religius hmm. itu bukan religiusnya, nah. tapi dia diperhantarai oleh proses yang terjadi antar yang terjadi dan antar kelompok sosial. Makanya itu purely proses sosial.
3: Artinya, tapi Pak atau kaitkan dengan bagaimana soal intervensi kita bawa ke konteks COVID ya. Artinya intervensinya yang harus kita dalam tanda petik modifikasi kan ah, begitu ya? Ah, Bukan, uh, tapi memang agak berbeda konteks ya dengan 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 soal ini. Nah. Tapi uh, bisa dimaknai begitu ya. Berarti harus ada uh,
1: harus ada solidaritas, ya. saling percaya, solidaritas nah. saling percaya. Ya kan? Kalau tadi kan orang yang nggak percaya, orang yang percaya teroris kan di ya. ya. Dia yang sering nggak percaya sama pemerintah, nggak percaya sama ini, enggak percaya sama itu. Maka sebenarnya untuk mencegah, solidaritas sosial memang bahwa orang itu ketika bersolidaritas, ya maka. ada kontak dengan kelompok sosial yang lain. Hmm. Ya kan? Ada kontak. Sekarang coba kalau kita satu lingkungan orang Islam semua, katakanlah. Kan berarti kan nggak ada kesempatan untuk berkontak dengan yang lain. Sehingga hmm. yang terjadi apa? Curiga terus, gitu ya. ya. Tapi begitu kita lihat, ketemu hmm. sama orang, oh ternyata tidak seburuk perkiraanku. Nah. <laughs> gitu ya? Jadi intergroup contact salah satunya memang. Okay, ya. Okay. Nah, ini menarik sebenarnya ini penelitiannya Ahmad ini. Sayang Ahmad nggak datang. Kalau Ahmad datang, bisa tak ajak ngobrol juga sekalian ya. ya. Selanjutnya, selanjutnya ya. Oke, okay, ini... Ini penilaian yang kedua ya? Uh, oh enggak, ini sih untuk yang soal eh yang keduanya nanti soal vaksinasi tapi nanti dulu barangkali untuk bahasan soal <cuman> religius mungkin ada komentar dari para ustadz ini misalnya
2: yeah.
3: barangkali. <laughs> Oke okay. uh, di sini ada ini masih ada ustadz Niki uh -uh. sama ustadz atau Ust <laughs> ya, ya ini menarik banget
5: analisisnya tadi dari mbak ya, mbak Amel ya saya manggilnya mbak Amel atau Bu Amel ini. lama mbak lah. Ah, aja, <laughs> apa, <omotat. laughs> Soalnya kemarin gini Tat, saya sempat juga waktu kapan itu ngisi pengajian apa hmm. kita tanya ditanya tentang konspir, teori konspirasi ini saya waktu itu memang betul-betul tidak -betul bisa menjelaskan secara ilmiah tapi setelah mendengarkan ini ini betul-betul pencerahan luar biasa ya mungkin nanti bisa di apa namanya dibuat narasi yang lebih populer gitu ditulis gimana okay. di mungkin, ya. mungkin, <laughs> mungkin Mbak Bamel biar ya orang-orang itu tahu bahwa apa namanya, ya. konspirasi yang yang berkaitan dengan religiositas itu Wak, sebenarnya ada apa indikator-indikatornya yang mempengaruhi begitu.
3: Hmm. Hmm. Jadi enggak serta-merta langsung okay. potong kompas hmm. Betul betul sekali betul sekali Masalah itu uh, masalah yang tadi dikatakan sebagai kolotan religius itu langsung hmm. memotong kompas seperti itu, Pak. Iya, 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 iya. Ini menarik banget, menarik
1: ya, banget. Terima ya, ya. kasih
3: ini Mbak Amel dan
5: Ustadz. Indra. Aduh,
1: sama-sama, sama-sama, <laughs> Tat. Kalau ini sih memang menurut saya sih salah satu temuan yang menurut saya cukup menarik ya karena memang untuk riset-riset sebelumnya itu lebih banyak dilakukan di masyarakat-masyarakat masyarakat, masyarakat yang memang cenderung kurang religius. Artinya maksudnya tidak tidak terlalu menganggap agama itu sebagai bagian penting dari kehidupannya. Beda mungkin sama orang-orang Indonesia, gitu ya. Nah, oleh karena itu memang, ya, ini nanti sesuatu yang menarik. Nanti uh, sedikit konteks ya, jadi penelitian ya. ini dilakukan pada 385 responden itu, Mas Ilham. Yang ini, ya. uh, 385 responden, ini mahasiswa, kebanyakan, rata-rata mahasiswa, karena kita lihat rata-rata usianya adalah 20,5-21,5 setengah, setengah tahun. Kemudian standar deviasi, artinya variasi, ya. variasi usia tidak terlalu besar, artinya memang kelompoknya cenderung homogen. Uh -huh. Ini pada mahasiswa S1. Jadi ini penelitiannya Ahmad ini, uh, kebetulan dilakukan pada mahasiswa, kebanyakan. Ya. gitu Jadi, seperti itu. Jadi kalau kita dilihat di sini memang ini bukti yang sangat kuat, jarang-jarang jujur aja jarang-jarang saya dapat uh, apa hasil yang se -se convincing ini gitu aku jadi oh ya, oke. Okay. Berarti memang adalah worldview yang jadi masalah. Yeah. Ya, worldview yang jadi masalah. Nah, kemudian berikutnya mungkin ada komentar dari yang lain atau pertanyaan atau oh, ini apapun. Oke, heeh.
3: dari ya ini? Mbak Kurnia. Ya. Oke, okay. uh heeh. Kurnia ya, terkait pernyataan. Yang oh, ideologi. Heeh.
1: Iya. Oke, okay. Kalau ideologi, ini memang kan sangat fake ya di Indonesia, sangat tidak jelas Tidak jelas dalam arti begini, yang disebut dengan ideologi itu kan a set of ideas ya Jadi set ide itu yang secara konsisten melengkapi satu sama lain Jadi misalnya ada common groundnya, gitu ya. jadi ada basic premise-nya, ada core argument Bahwa misalnya kalau saya seorang liberal, maka saya percaya bahwa restriksi atau hajat hidup atau proses sosial, atau apapun yang mengatur proses sosial itu nggak boleh dibatasi oleh negara, misalnya. Nggak boleh diatur oleh salah satu pihak, ya. Sedangkan kalau saya seorang sosialis, saya percaya bahwa uh, distribusi barang, distribusi ba sumber daya itu harus dilakukan oleh satu pihak, yaitu itu negara, dan itu harus dilakukan secara merata. Ya, itu kan a set of ideas, meskipun sebenarnya lebih kompleks dari itu, ya. Tapi common ground-nya itu jelas. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa dilihat itu polanya. Tapi, tapi ya, sejak 2014, 2014, itu ditemukan memang ada polarisasi. Nanti saya bisa tunjukkan beberapa tulisannya Indonesianis ya di orang-orang yang para pengamat politik. Itu menunjukkan memang ada tegangan antara kaum Islamis, ya, orang-orang ya. Islamis ini memang punya aspirasi agar nilai-nilai keislaman itu diakomodasi dalam kehidupan bernegara. Yang satunya adalah orang nasionalis. Ya. Nah, orang-orang nasionalis ini percaya bahwa agama itu nggak boleh ikut-ikut di ruang publik. Memang ada tendensi begitu, tapi sekarang lagi ini datanya belum adekuat. Tapi aku punya datanya yeah. sih, ini sedang kutulis, sebentar lagi. Okay, yeah. Nah, termasuk yang ini soal apa ancaman simbolis ini, ya apa soal apa soal studi ini? Studi ini nanti akan diterbitkan sekarang lagi diproses nulis. Hmm. Karena kalau di psikologi itu adatnya satu paper nggak boleh cuma satu satu studi aja, sehingga aku harus melakukan satu studi lagi yang eksperimental sehingga nanti baru bisa ditulis menjadi manuskrip. Tapi, tapi sedang diusahakan oke. ya sedang diusahakan kita,
0: kita
2: inilah <laughs> kita akan kita tulis uh, share dulu di pin ya.
1: ya kita tentu akan bikin versi populernya ya Tiba -tiba, kita tadi, berkomitmen untuk itu tadi kita
2: tadi juga ya, sampai pesanan
1: iya ya, pesan-pesannya Ustaz Iki ya, begitu penting loh. penting hmm. terus selanjutnya uh, uh.
3: ini Pak Atok ya ini agak berat juga ini pertanyaannya ya
1: oh ini mungkin pertanyaan yang lebih mudah pertanyaan <laughs> Mas Sanisa <laughs> lebih gampang
3: oke nanti Pak ya. Atok nanti setelah okay. ya, setelah penjelasan uh, <laughs> yang yang slide selanjutnya yeah. ya Kayak jadi ya.
1: memang respondennya itu dibatasi oleh uh, dibatasi uh, Islam ya Muslim jadi 385 orang semuanya beragama Islam. Kenapa begitu? Karena asumsi kita orang yang percaya teori konspirasi Yahudi memang kebanyakan orang Islam. Ya, jadi yang menganggap bahwa orang Yahudi itu mengancam itu kebanyakan orang-orang Islam hmm. seperti itu. Jadi kolot itu kalau dari konsep konstatnya konsep sel kekolotan religius itu kan agama apa aja bisa masuk. Betul. yang Kristen jadi, juga ada ijah, yang kholat Islam ijahnya gitu ya semua agama tuh saya kira mesti ada satu kaum itu satu apa satu kelompok itu yang memang sangat kolot. kalau di Yahudi misalnya orang Haredi misalnya ya hmm. jadi ini kalau di sini konteks penelitian ini itu adalah Muslim memang yeah. terus kemudian solidrasi ya Pak atau nanti ini sebentar lagi kita akan bahas soal literasi ya jadi yeah. ada yang shocking soal tingkat pendidikannya ya. ya, soalnya <laughs> <nanti, laughs> tingkat pendidikan okay. nanti
3: nanti setelah ini mm -hmm. nanti um,
1: Okay. Kemudian selanjutnya, hmm. menjadi pembenaran mengapa pemuka agama pun juga nggak bisa mengalir ya, karena mungkin masalahnya yeah. bukan ajaran agama.
3: Bukan. Gak ada bukan agama itu ya. Secara tekstual nggak, itu.
1: Gak, Bukan ajaran Tapi agama.
3: ada dengan ya, tadi, ancaman Ini,
1: ini apa tadi? Lum? Yeah. Oh, ya. Yeah. Lum <laughs> epistemologis, benar. ya. Terus kemudian, berikutnya, hasil penelitian tersebut memang sesuai cerita tetangga, sehingga awal COVID sempat gesekan dengan tetangga terkait pelaksanaan soal berjamaah. Oh, iya. Yeah. Yeah. Beliau anti vaksin dan juga pengenafir. Oh iya betul, betul. Ya ini memang lazim sekali. Nah, iya, ini ya ini, jadi, ini, ini, jadi masalah,
2: ya,
3: ini jadi masalah. Masalah kita, kita semua,
1: semua ya. masalah kita semua masalah, ya.
3: Mm. Ya yeah. uh, keagamaan. Ya masalah
1: okay. bikin pusing banyak orang. Kita
3: lanjutkan dulu ya.
1: Kita lanjutkan soal vaksin. Nah Oke, ini masuk ke soal vaksin.
3: Masuk ke konteks vaksin hmm. ya, karena kebetulan juga. kita kita ini apa penelitiannya juga mengarah ke situ sebetulnya ya dalam konteks
1: ini mungkin buat Fira siap-siap ya Vir ya bis ini tak tanyain Vir
3: Vir ada ya
1: Vir ada kayaknya tadi Mak Fira. Oh, ah okay, itu ada ya, Fira. Siap -siap. Jadi, Mak Fira. jadi Mak ini mahasiswa saya ini Mak Fira sama Ahmad ini kebetulan memang anaknya ruwajar aja dan pintar-pintar ya ya kebetulan apa oh. uh, dengan tuh kasih sini, sini sampai bu nggak apa-apa Jadi emang kebetulan dua mahasiswa ini ketika saya apa ketika datang pertama kali ke saya itu juga kok ya kebetulan mereka punya ketertarikan yang sama gitu ya. Alhamdulillah apa namanya ketika di apa kita berdiskusi akhirnya ketemu konsep-konsep ini gitu ya. Jadi penelitian Vira ini sangat menarik. Jadi pada prinsipnya Vira itu kepengen tahu apakah teori konspirasi Yahudi ya kepercayaan terhadap teori konspirasi Yahudi itu bakal berpengaruh pada Apakah orang itu akan menunda atau ragu sama vaksin? Ini isu yang sangat penting ya. ya. Isu yang sangat penting ya. Jadi kita lihat di media masa itu salah satu yang membuat apa namanya yang membuat program vaksinasi itu tidak jalan itu adalah apa namanya teori konspirasi bahwa hmm. orang Yahudi itu sengaja men, apa meracuni, meracuni ini, nah, dengan sampai lah pas gitulah ya. Oh. ya. ya Semacam-macam ya. Jadi apakah memang ada kaitannya ya? Apakah memang itu berdampak pada keputusan orang tua? itu menunda dan bahkan ragu-ragu terhadap vaksin. Karena ini adalah respondennya 370 orang tua. Iya. Yeah. Orang, orang tua,
3: ya, kalau yang tadi, mahasiswa. Oh, mahasiswa.
1: Jadi orang tua dengan usia rata-rata hampir 30 tahun, ya, 29,14, hmm. dengan standar deviasi usia, berarti variasnya juga nggak besar. Yeah. Itu sekitar 4,66 tahun. Jadi ini karakteristiknya adalah orang tua yang punya anak di bawah 5 tahun. Hmm. Nah kalau kita lihat usia anaknya itu rata-rata 14 bulan. 14,5 bulan. Iya. Yeah. Berarti 14,5 bulan itu berapa tahun berarti? Setahunan ya, setahunan setahunan, lebih. setahun lebih. tahun lebih. Kemudian standar deviasinya 15 bulan, berarti cukup bervariasi. Ya. Ada yang mungkin ah. anaknya hampir 5 tahun, ada yang anaknya hampir 4 tahun, dan sebagainya. Ini ah. yang dimaksud dengan anak, ini adalah anak yang termuda di keluarga. Okay. Ya, anak yang termuda di keluarga. Nah, kemudian yang menarik adalah kita coba lihat, e, di situ ada bintang-bintang, itu ada ceritanya. Okay. Ya, bintang-bintang. Kita coba lihat. Orang yang percaya sama teori konspirasi Yahudi, itu akan cenderung percaya sama teori konspirasi tentang vaksinasi. Oke. Okay. Ya, oke. Okay? Ya. Sampai sini jelas ya? Oke, okay, jelas. 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 Jadi di situ kelihatan bahwa orang yang percaya sama teori konspirasi Yahudi akan cenderung percaya teori konspirasi soal vaksin. Ya, meskipun dua hal ini tidak terlalu berkaitan. Hmm. Tidak terlalu berkaitan sebenarnya.
3: Nah. Tidak terlalu berkaitan ya. Secara langsung.
1: Okay, ya. Meskipun iya salah satu keterkaitannya adalah orang yang percaya teori konspirasi vaksin hmm. itu mereka akan bilang bahwa Vaksinasi buat, itu adalah bikinan tar, Yahudi, ya, ya, bikinan tar. Yahudi untuk segala macam itu. Oke. Terus coba kita lihat antara konspirasi vaksin dengan menunda, ragu-ragu vaksinasi. Oke. Ya, di situ ada bukti, tapi buktinya nggak terlalu besar. Ya, moderate lah, kalau aku bilang ini moderate buktinya.
2: ya.
1: Iya. ya? Tapi coba lihat antara konspirasi Yahudi ke vaksinasi. Buktinya tidak meyakinkan. Artinya apa? Ya. <tuh> Konspirasi Yahudi, teori konspirasi Yahudi, ya. itu tidak secara langsung mengakibatkan orang tua itu menunda dan ragu vaksinasi, melainkan diperantarai oleh ini. Iya.
2: Oleh kepercayaan. Iya,
1: iya. Nah, kemudian hipotesis berikutnya adalah kita menganggap, kita mengasumsikan bahwa orang yang percaya teori konspirasi Yahudi, kemudian dia percaya teori konspirasi vaksin itu tergantung apakah orang itu merasa dirinya merasa agama itu penting buat kehidupannya, ini ya. sentral, sentral apa enggak harus, buat
2: kehidupannya. Agama. Beragama, ya.
1: Jadi, orang yang skornya tinggi pada sentralitas agama, dia percaya bahwa agama itu hal yang penting buat kehidupannya.
2: Okay.
1: Ya. Jadi, anggapan kita adalah orang yang merasa bahwa agama itu penting buat kehidupannya, okay. mereka akan cenderung lebih percaya dari konspirasi vaksin. Lah,
2: ini...
1: <laughs> Kalau dia merasa agama itu tidak sentral dalam kehidupannya, asumsi kita, yeah. maka dia akan cenderung nggak terlalu percaya sama dari konspirasi vaksin. Hasilnya gimana? Tidak ada bukti. Okay. tidak ada bukti. Jadi kita coba lihat hmm. ya dari sentralitas agama ke yeah. kepercayaan konspirasi, nggak hmm. ada bukti. Tidak ada bukti bahwa artinya.
3: Apa, artinya
1: artinya uh, aku nggak tahu. Alam. Aku nggak tahu. Jadi hmm. kalau orang menganggap bahwa agama itu bikin orang percaya teori konspirasi vaksin, hmm. aku nggak punya buktinya. Aku nggak hmm. okay. aku, aku bisa bilang tidak ada kaitannya ya. Yeah.
2: Tapi
1: aku tidak bilang ada tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Di sini tidak ditemukan bukti bahwa sentralitas agama itu berkaitan dengan konspirasi vaksin. ya seperti itu meskipun yang menarik ya ya di global survei apa vaksin global survei ya. itu di asia di asia itu alasan orang menunda vaksinasi hmm. itu adalah alasan religius
3: tapi religius yang, yang mana, mana? Ya. karena <laughs> uh, religius religius itu <laughs> nggak ngerti
1: apakah yang mana? apakah masalah halal itu juga nggak masuk akal kenapa karena mui itu sudah jelas
0: ya.
1: fatwanya. jadi apa coba hipotesisku dianggap ancaman moral vaksin itu Faksin itu dianggap sebagai ancaman moral, itu urusannya beda lagi. Nanti itu urusannya berbeda. Sampai sekarang aku nggak punya bukti. Itu nanti kita akan coba eksplorasi
3: uh, ya. Ini memungkinkan mungkin teman-teman yang lain ya, <laughs> kalau mungkin yang bidang sosial, psikologi, dan yang lain-lain itu untuk masuk lebih banyak okay. mendalami ini ya, uh. untuk bisa memecahkan atau menjawab beberapa pertanyaan yes. yang tadi.
1: Bagaimana dengan Virah Vir? Ada di situ nggak Vir?
3: Ya, Fira mungkin bisa cerita ya. Vira mungkin cerita
1: Vir. Magfirah, nah ya Fir, Fira. Tahu,
6: Fira. <laughs> uh, Ya sedikit banyak sudah dijelasin sama Pak Amel sih uh, mengenai uh, kepercayaan uh, terhadap konspirasi Yudi ini emang tidak secara langsung uh, berhubungan dengan uh, intensi orang tua untuk menunda dan ragu-ragu terhadap vaksin dan kaitannya akan lebih menguat apabila uh, diperantarai oleh Kepercayaan terhadap konspirasi mengenai vaksin.
1: Kalau ya, seperti,
6: itu.
1: kalau misalnya yang kamu lihat dari akhir-akhir ini itu gimana? Fir menurutmu, Fir sesuai dengan apa yang kamu pelajari gitu? Gimana, Fir? Yang kamu lihat sejauh ini? Karena kan konsennya penelitianmu kan soal perilaku kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan ya. ya, Fir ya. Dan ini sangat dekat ya. dengan apa konteks pandemi sekarang. Kalau sekarang gimana, Fir? Menurutmu, Fir? Uh,
6: ya, ini uh, di Twitter kapan hari itu sempat. Uh, jadi trending ya, uh, mengenai yeah. vaksin COVID-19 dan lain-lain uh, yang katanya COVID ini adalah buatan
3: the kids
6: ya itulah <laughs> tempuran konspirasinya COVID-19 gitu uh, tapi menariknya adalah, uh, saya juga sempat baca uh, ketika orang-orang yang percaya teori konspirasi ini ee uh, ...membutuhkan vaksin, itu tingkat uh, orang yang percaya itu menjadi menurun. Jadi, uh, mungkin ini keadaan pandemi ya. Iya. Yeah. Uh, semua orang mungkin butuh vaksin mm -hmm. untuk keadaan sekarang. Mm -hmm. Tapi di sisi lain juga banyak orang yang percaya sama teori konspirasi. Yeah. Nah, uh, ketika keadaan seperti ini, ini... Uh, tingkat orang uh, tingkat anti ya kita nyebutnya itu cenderung menurun kalau misalkan uh, di keadaan pandemi seperti ini itu yang menarik sih tapi ya memang butuh dieksplorasi ya. lagi
1: jadi memang ada penelitian yang menyebutkan dalam kondisi epidemi mm -hmm. itu penolakan terhadap vaksin akan cenderung menurun mm -hmm. Mm -hmm, cenderung menurun karena memang kondisinya pandemi orang cari selamat kan Hmm, tapi pas, ya. tapi, <laughs> tapi kita juga nggak tahu nanti apa yang terjadi ya kita juga sekarang memang dalam yeah. situasi dengan ketidakpastian karena sudah yeah, ya. ada sentimen kan ya bahwa dari konsep eh, apa pokoknya jangan tolak vaksin yeah. dari Bill Gates padahal lebih Gates Bill Gates juga bukan juragan vaksin gitu ya betul. Ada yang percaya begitu gitu Vira sehat ya Vira ya? di Lumajang Vira alhamdulillah ya Bu sehat, sehat.
6: sehat di Lumajang
1: oke alhamdulillah kita ya. boleh 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 20. keburu malam 20. oke, oke. Nah, soal, nah ini, ini pertanyaan semua orang yang, ya, kalibrasi ya, nah, soal literasi, ya. Soal literasi. jadi Oke. yang mengejutkan adalah memang meskipun ya di beberapa penelitian kalau di Barat hmm. itu di apa di Amerika di Belanda itu disebutkan memang ada kaitan antara tingkat pendidikan. Jadi orang yang percaya bahwa eh orang yang punya tingkat pendidikan tinggi, tinggi. punya pendapatan lebih banyak itu akan cenderung lebih eh, tidak cenderung percaya. Tapi hmm. yang menjadi menarik adalah kadang-kadang kita sering lihat kok ada orang itu yang pendidikannya tinggi, misalnya dokter apa segala macam. Bahkan ada yang dokter bahkan ya. Yeah. Masih percaya teori konspirasi, kok bisa gitu ya? Makanya karena memang karena teori konspirasinya tidak uh, di uh, apa sebenarnya tidak berkaitan dengan intelligence, meskipun berkaitan dengan analytical thinking ya. Yeah. Jadi orang yang punya ke uh, tidak punya kemampuan untuk melakukan per, apa? berpikir analitis itu memang mm. cenderung lebih rentan. Tetapi memang orang itu bisa sangat rasional dalam satu hal. Ketika dia jadi dokter atau yeah. jadi ilmu dia sangat rasional. Tapi nanti kalau dia ngomongin dari konspirasi, dia jadi hilang rasionalitasnya. Itu disebut dengan penalaran termotivasi atau motivated reasoning. Kenapa dia termotivasikan? Dia punya motivasi untuk melindungi belief-nya, melindungi eksistensinya,
2: melindungi citra
1: positif kelompok sosialnya. Jadi penalaran termotivasi. Kemudian juga soal tidak pada intelijensi, tapi pada kepercayaan, kepercayaan epistemik. Jadi kepercayaan soal bagaimana pengetahuan itu harusnya didapatkan. Ya. Coba ini lihat, apa box plotnya sangat menarik. Oke,
3: langsung aja ya? Ya, langsung aja
1: box plotnya. Dihapus dulu. Dihapus dulu itunya, anotasinya. Jadi ini adalah dari penelitiannya Fira tadi ya, tak buat box plot. Jadi kita ya. coba lihat bagaimana sih karakteristik pendidikan orang yang percaya teori konspirasi vaksin dan teori konspirasi Yahudi. Kita lihat di sini, kalau kita lihat kotak-kotak nih ya, kotak-kotak kan ada garisnya ya, nah garis yeah. itu adalah rata-rata, nilai rata-rata. Kemudian kotak itu menggambarkan variasi. Jadi kalau kotaknya makin gede, makin panjang, itu variasinya makin lebar. Kalau kotaknya makin kecil, berarti variasinya makin kecil. Nah kalau kita lihat di sini, yang menarik adalah, nggak banyak variasi kita lihat antara tingkat pendidikan yang rendah, yeah. lebih rendah dengan yang lebih tinggi. Tidak banyak variasi. Artinya apa? Mau orang itu pendidikannya dokter, mau SMA, Mau magister mau apa, ya ada yang percaya ternyata. Coba dan yang menarik coba lihat ada titik-titik di atas itu. Nah ini apa ini? Ini disebut ini? adalah ini. orang yang sangat outlier. Dia sangat percaya <laughs> teori konspirasi. Jadi makin ke atas hmm. itu dia makin percaya. Jadi kepercayaannya terhadap teori konspirasi vaksin itu sangat besar. Dan dimana itu coba yang profesi, profesi dan spesialis itu kebanyakan dokter loh tuh yang isi. Ini ya. Mm -mm. itu ada satu yang sangat percaya, yang sarjana itu ada, ah itu data poin ya satu orang, ada satu orang lain sangat percaya. ya tapi kalau kita lihat kalau untuk teori konspirasi vaksin kan rata-rata cenderung agak rendah ya, maksudnya artinya teori konspirasi vaksinasi itu tidak terlalu convincing buat mereka. tapi coba lihat yang Yahudi, sebentar lagi, yang Yahudi. Coba lihat, ya Yahudi, selanjutnya. Nah,
2: nah ini.
1: tambah nggak ada variasi sama sekali, nggak ada bedanya coba antara mau orang itu lulusan SMA, lulusan dokter. Dan yang menarik kita coba lihat yang tadi kalau gambar yang sebelumnya itu kan cenderung di bawah. Hmm. Kalau ini kan agak ke tengah. Iya, ke tengah. Agak cenderung di tengah kan, di tengah-tengah. Yeah. Ini menunjukkan apa? Bahwa mungkin teori konspirasi Yahudi itu memang lebih common daripada yang kita bayangkan. Dia banyak dipercayai orang lebih... Dari pada yang, yang, yang tadi. Iya, <laughs> dari pada yang tadi. Jadi mungkin, tapi kita masih belum tahu efek langsungnya apa teori konspirasi Yahudi. Karena tidak secara langsung mempengaruhi vaksinasi. Kemungkinan, kemungkinan ini yang menarik. Hmm. Hmm. Yang ini ya. ah. Jadi ini sangat common ya, sangat common. Artinya mau orang itu pendidikannya apa, itu mereka cenderung punya kepercayaan. ya, punya, Mereka cenderung percaya teori konspirasi Yahudi. Yang menarik, mahasiswaku yang lain. Nah, ini yang mau seminar, ada, ada namanya Fiona. Fiona ini mau meneliti kaitannya teori konspirasi Yahudi. Teori konspirasinya Cindo, Cina-Indonesia, ya. dengan prasangka pada orang-orang Cina. Loh kok bisa teori konspirasi Yahudi kaitannya sama orang-orang Cina? Coba gimana menurut ayah Gak bisa ada kaitannya. Atau
3: aku gak bisa menginginkan ya.
1: <laughs>
3: Terus ini agak apa ya, temuan yang menurut, menurutku tidak, tidak terduga ya. Nah. Bahwa, oh ternyata begini.
2: Gitu.
1: Tahu nggak yang menarik itu apa? Okay. Jadi yang membuatnya jadi menarik adalah Fiona sendiri ini orang Cina. <laughs> <laughs> okay. Okay. Jadi, okay. jadi ini menarik sekali buat. Kenapa kok bisa teori konspirasi Yahudi itu mungkin berkaitan dengan diskriminasi pada orang Cina Indonesia? Ada satu artikel dari yang ditulis oleh my, Stephen Reid. Stephen Reid ini seorang historian, mm -hmm. ya, seorang historian yang coba melacak, uh, coba melacak akarnya dari mana kok orang Indonesia itu percaya sama teori konspirasi Yahudi? Ternyata itu adalah asalnya itu sudah terjadi zamannya, zamannya Kerajaan Aceh Jaya dulu. Waduh. Iya, itu.
3: Iya. Ya, ya.
1: Jadi, kenapa? Jadi sebenarnya hmm. yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia dan di Malaysia hmm. itu adalah melakukan paralelisasi karakteristik orang-orang Yahudi dengan orang-orang Cina karena dianggap punya kesamaan hmm. menguasai ekonomi, dianggap mengancam secara ekonomi dan sebagainya. Sehingga memang sangat berkaitan dan hipotesis kami ya hmm. bahwa orang yang percaya terkonspirasi Yahudi akan punya jarak sosial dengan orang-orang Cina, orang itu. dengan orang-orang Cina. Ini gitu. <laughs> yang nanti sangat menarik. Jadi teori konspirasi Yahudi itu bisa populer bukan karena orang Indonesia atau orang Malaysia itu pernah ketemu sama orang Yahudi enggak. Hmm. Tapi karena mereka memparalelisasi sifat-sifat Yahudi
3: yang mereka yakini. Yakini
1: dengan, ya, dengan sama orang-orang Cina Indonesia yang ada di sini. Oke. Okay.
3: Yang juga mereka yakini. Yang juga
1: diyakini, okay. iya. <laughs> <laughs> Kalau ada yang tertarik okay. sama artikel Stephen apa? Stephen Redap, bisa saya bisa saya okay. kirimin sih yeah. ada juga
2: Ini
3: aja. nah ini, uh,
2: <laughs> ini
1: ini ini jadi pelajaran juga buat tenaga kesehatan gimana caranya bikin kampanye ya kenapa kok mereka bisa sukses sedangkan opini yang lebih rasional tuh lebih enggak sukses oke okay. oke okay, baiklah kita selesaikan jadi hmm. sini sini jadi pertama apa kenapa kok bisa sukses jadi kalau kita baca uh, apa orang-orang apa teritori konspirasi itu mereka selalu mulai dari Argumen yang ofisial dulu, argumen yang ofisial dulu, hmm. terus mereka menyediakan bantahan, ya. Jadi mereka hmm. biasanya itu um, kayak begitu polanya. Berarti mereka itu dianggap seolah-olah sudah mengakomodasi pandangan yang berseberangan. Jadi kesana, wah ini objektif ini. Nah tapi kalau argumen arus utama, argumen yang beneran, itu malah yeah. lebih banyak sibuk sama dirinya sendiri. Jadi nggak engage sama teori sama argumentaris argumentasinya teori konspirasi. Jadi seolah-olah itu one-sided gitu, pandangan yang kaku dan satu arah. Nah, sedangkan kalau teori konspirasi itu lebih engaging sama teori arus utama. Ya itu tuh membuatnya terlihat lebih meyakinkan
2: daripada daripada
1: argumen, argumen yang, arus yang arus utama. Terus kemudian yang kedua, sangat interaktif. Ya. Sangat yang interaktif, ya. Dia sangat interaktif. Jadi satu komunitas tontifax itu, itu wah, itu luar biasa. Luar biasa luar biasa aktif ya. Tapi kalau coba lihat di di apa di arus utama, hmm. di Gesamun katakanlah, ya. orang nanya, itu kira-kira dia <laughs> dibully orang banyak gitu, aduh dia aku dibully orang kek gitu, jadi emang nggak interaktif cenderung kaku, cenderung nggak interaktif. Yeah. itu yang membuat teori, apa argumen harus sama itu jadi kelihatan lebih mencurigakan, kelihatan kayak ada hidden agenda yeah. dan nggak engaging sama sama yeah. audiensnya. Yeah. Ha, terus kemudian berikutnya, nah ini yang jadi saat menarik ya bahwa meskipun substansinya itu nggak masuk akal tapi disajikan kayaknya itu rasional. jadi kalau baca argumen ini orang orang flat earth, itu Kayaknya kok rasional gitu ya. ya kayak dia mengukur. Kaya, Uis,
3: dia mengukur apa, uh, segala macam apa gitu ya. Dan, pakai kiroskop,
1: oh, -macam lah ya. dan
3: mencoba, walaupun itu gagal juga. Kata -kata. Gitu ya.
1: Tapi tetap habis itu bilang. Orang tuh wah, wah ini. ini nih,
3: gitu, terus mengukur. Wos, kayak cuang cuang Yang artikel yang fisika. Yes, exactly. <laughs> yang, ya. yang hitung itu. A -a, jadi, itu juga. Seolah-olah kalau itu so, dipahami oleh publik mm, awam, mm, itu, wah keren ini ada, ada ini. Persona gitu. menarik, 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 ada hitung-hitungannya.
1: Padahal ah, gitu. ngawur ateh, ya. Yeah. Makanya kenapa kemudian orang yang percaya dari konspirasi merasa dirinya itu open-minded. Makanya ada orang yang bilang, ya itu kan karena kamu didoktrin, bumi itu udah, bulat. lah open-minded, coba lihat dulu. Badal, padahal nggak seperti itu kan logikanya selanjutnya habis itu. Nah, ini yang membuat uh, argumen konspiratif itu lebih menarik daripada argumen uh, apa namanya arus utama jadi argumen yang konspiratif itu lebih banyak memberikan bantahan makanya dia lebih engaging gitu ya tapi kalau yang versi argumen yang arus utama itu lebih banyak ngasih ngasih posisi mereka mereka nggak nggak ngreken udah dianggap nggak penting lah dari konspirasi itu ya jadi nggak perlu di engage terus ini ada satu penelitian yang menarik mereka membandingkan eh, apa namanya eh, gaya bahasa yang dilakukan di situs-situs anti vaksin dengan yang pro vaksin nah Jadi yang di situ anti vaksin, kenapa tuh dia menjadi lebih menarik? Karena analitis, hmm. tapi kurang otentik memang ya. Tapi cenderung mencemaskan.
3: Cenderung mem <laughs> membuat uh, ketakutan Wah, bersama, ya, ya. biasanya cenderung panik ya, membuat panik lah, panik, bikin panik
1: dan sebagainya ya. dan menawarkan kepastian. Wah kamu kalau vaksin ya. MMR pasti autis anakmu. -anak.
3: Ada penegasan. itu. Ya.
1: <laughs> Jadi ada kepastian. Tapi kalau yang pro vaksin berbeda. dia cenderung otoritatif ya, maksud pokoknya kan percaya, aku keliru tapi tapi nggak nggak masuknya, tapi itu cenderung manipulatif ya, akhirnya soalnya orang jadi curiga gimana sih? Ini?
3: Kenapa?
1: Penjelasannya? Apa penjelasan? Masih oke okay, penjelasan, tapi kok kesannya kok kok apa ya? Kok otoritatif gitu ya? Maksudnya ada kesannya yang ada yang disembunyikan, kesan. Ah, memberikan kesan ada yang disembunyikan, nah itu selanjutnya terus. Ini yang terakhir. <laughs> Ini yang
3: tadi juga Pak Atok juga sampaikan. Mungkin yang kita semua nanti inilah harus berpikir yang lebih strategik juga ya. Terutama beberapa otoritas yang berkaitan dengan ini ya. Karena ya kenyataannya yang bisa ditawarkan adalah inokulasi ya. ya kalau yang sudah terpapar...
1: Ya. Jadi kalau inokulasi ini sama seperti vaksin ya, vaksin ya. Vaksin itu kan dia mencegah, prinsipnya so, ya. Lebih, prevensi, lebih prevensi, gitu ya, preventif, ya. jadi inokulasi itu prinsipnya kita memberikan argumen bantahan, okay, ya, memberikan argumen yang arus utama kan, dulu, kan. sebelum orang itu kepapar sama teori konspirasi, ya. Jadi supaya ketika mereka terpapar teori konspirasi mereka tuh udah punya modal. Oh itu hmm. tahu bahwa itu nggak benar. Aku sudah hmm. pernah terpapar argumentasi yang benar. Ini memang paling ampuh, paling ampuh mas. Jadi memang di banyak penelitian itu disampaikan, ini uh, disebutkan memang paling ampuh untuk mencegah misinformasi. Hmm. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau orangnya udah kadung terpapar, gimana? Hmm. <laughs> ini yang jadi masalah itu jadi permasalahan orang seluruh dunia. Kita belum tahu mekanismenya seperti apa, sehingga kemudian fact check yang dilakukan kayak uh, Dokter Alim, ya Ustaz Alim yang dilakukan yeah. oleh uh, Pak Ato, yang dilakukan oleh Mas Henry kemarin ya? Hmm. Itu memang audiensnya itu bukan pada orang yang sudah percaya.
3: Tapi menjaga orang menjaga lain, supaya, supaya
1: jangan ya. sampai percaya gitu. Karena kan pada dasarnya kita, uh, apa namanya, uh, preventing the harm ya. Jadi nggak sampai supaya itu menyebar kemana-mana. Hmm. Kemudian ini mungkin kalau saya kaitkan, kalau tak kaitkan sama pertanyaan Bu Sumi ya, tadi ya. ya tapi... Pertanyaan Bu Sumi tadi. Nah ini, kenapa kok di Indonesia, saya nggak tahu apakah ada yang kepikiran ya, tadi lihat. apa namanya lihat box plot tadi gambar ya gambar tadi kalau di Belanda sama di Amerika itu disebutkan bahwa orang yang cenderung pendidikannya lebih tinggi itu akan berkurang berkurang ya. belief mereka terhadap teori konspirasi tapi kok di Indonesia kok enggak ya? hampir ada yang ada yang sempat penasaran gitu nggak kenapa nggak kira-kira di Indonesia itu berdasarkan pengalaman ob, uh, subjektifku ya selama aku ya. bersekolah sekian belas tahun anak itu mahasiswa itu siswa itu disuapin tapi nggak pernah diajarin diajarin bagaimana caranya memilih makanan yang baik. Ya. Jadi kita bisa, kita nggak pernah diajarin skill yang disebut dengan metakognisi. Padahal skill ini itu sangat krusial, sangat krusial untuk uh, jadi skill di masa depan, ya, maksudnya bagi apa, survival kita ya, jadi kita bisa tahu uh, mana informasi yang benar, mana informasi yang keliru, hmm. dan sebagainya. Contohnya apa, bagaimana? Nah, nah,
3: ini agak kaitan hmm, dengan Bu tadi ya, di tingkat keluarga. Ya.
1: Jadi gini, kemampuan metakognisi itu adalah Ketika kita itu misalnya gini, kita itu think back and reflect ya. Jadi kemampuan untuk think back and reflect. Jadi kita bertanya lagi, apa bener nggak sih yang sudah tak yakini? Hmm. Jadi challenging their own belief gitu ya. Jadi aku mempertanyakan beliefku kembali. Ini sesuatu yang berbahaya kalau di Indonesia. ya yeah.
2: Iya. <laughs> <laughs> yeah. uh,
1: mungkin, <laughs> mungkin ya tidak nyaman tidak nyaman tidak nyaman tidak nyaman,
2: tidak nyaman. Atau yang lain.
1: orang tua biasanya nggak suka kalau anaknya -anak kebanyakan tanya <laughs> ya <Yeah. laughs> guru di sekolah di kampus di sekolah nggak <laughs> suka anaknya -anak kebanyakan tanya tko eh kebanyakan tko menang <laughs> pertanyaan itu berbahaya Karena pemberontakan itu mulai dari pertanyaan. Halo, <laughs> ya. Jadi mungkin ya ini saran yang paling awam, gitu yang bisa aku sarankan adalah di keluarga itu biasakan anak bertanya. Dan ya. bahkan mempertanyakan apa yang dia sudah percayai. Nah ini sebenarnya metakognisi, ini yang gak dimiliki oleh banyak orang. Hmm. <laughs> okay. Terus kemudian ini yang sangat menarik. Sangat menarik, sangat menarik ya. Soal intellectual humility. Nah ini kalau agak-agak apa ya, gagal religius dikit-dikit ya wes mohon maaf ini ustadz Niki sama ustadz Atok ya <laughs> aku tuh pikirnya gini soalnya kalau kita masuk ke pendidikan sains ya uh, apa ya kadang-kadang itu sains tuh sering dianggap kontentius dengan agama selalu kontrari terhadap kehidupan beragama Padahal sebenarnya sains itu kan hikmat dari Allah ya hikmat dari Allah jadi Allah hmm. itu kan nurunkan, bentuknya kan namanya ilmu pengetahuan itu hikmat ya Islam itu kan punya Percakmisi yang sangat besar buat ilmu pengetahuan. Gusti hmm. Allah hendikan ya, kamu tuh harus berpikir, berpikir lo ya, berpikir.
2: berpikir.
1: Kamu kalau nggak tahu tanya sama ahlinya, kan begitu. Tanya. Hmm. Dan hikmat Allah itu kan nggak turun pada orang yang sombong. Nah, ini dia. <laughs> <laughs> Jadi hmm. yang dimusuh itu bukan kebodohan,
2: sombongan nah. dan
1: keras kepala.
2: artinya salah
3: satu upaya upaya menginokulasi diri sendiri ya atau menjaga diri sendiri dan keluarga dari apa ya perilaku konspirat eh, bukan perilaku berpikir. berpikir konspiratif ya itu salah satunya adalah menanamkan sifat kerendahan hati. Ini, Ini memang sulit, sulit ya, kadang-kadang kita hanya menjadi sebuah jargon, termasuk ya. mungkin kami ya, yang, yang memang ini sebuah perjalanan panjang ya. dan mungkin harus dimulai dari sekarang begitu ya.
2: Dimulai sedini mungkin? Iya, ya,
3: dimulai sedini mungkin kalau kita pada level keluarga ya ya, mulai dari kita punya anak, mungkin bagi kami yang keluarga muda, Ya ini memang memang sulit. sulit ya dan harus harus dipupuk memang. Ya.
1: Ini ya. ya, tidak serta merta muncul ya kerendahan itu tidak serta merta muncul. Apalagi
3: kerendahan intelektual. Apalagi. Nah. Jadi keren...
1: kita kita bilang I don't know. Ya. Saya nggak tahu. Saya nggak ngerti. Karena saya nggak ngerti saya tanya sama yang ahli dan saya percaya bahwa memang orang yang ahli itu berkompeten ya. dan saya taking taking account nah. advice advice-nya dia ke, dan itu <coughs> yang saya gunakan untuk ambil keputusan. <coughs>
3: makanya ya kata-kata hmm. awam ya itu juga berlaku untuk uh, seseorang yang punya tingkat nah. pendidikan tapi dia tidak membidangi pada satu bidang tertentu yang dia yang dia tidak tidak ini tidak expert di situ okay. Jadi, misalkan oke okay,
2: ya,
3: saya seorang uh, dosen uh, kesmas gitu ya dan di kesmas itu ada katakanlah uh, tujuh departemen artinya tujuh departemen itu tujuh ekspertis keilmuan ya saya di departemen uh, yang berkutat di kebijakan gitu saya tidak tidak bisa dong mengatakan bahwa saya uh, pinter banget di bidang epidemiologi seperti Ustadz Arto gitu walaupun saya tahu begitu tapi uh, tidak bisa kemudian saya uh, menguasai semuanya ya. nah itu apalagi di luar bidang keilmuan saya, misalkan saya mengetahui psikologi. Gitu ya. ya Di psikologi pun juga sama, sama begitu. Ya. Ada psikologi klinis, psikologi sosial, dan macam-macam.
1: Ya, ini bonus poinnya ya, soal apa itu sebenarnya, apa itu definisi pakar dan awam. Jadi supaya masyarakat juga nggak bingung. Seperti, waktu itu kan Bipu pernah nulis secara singkat ya. Yeah. Okay. Jadi memang pada dasarnya gini, orang itu pendidikannya tinggi, S3 sekalipun, ya dia belum tentu bisa di disebut sebagai pakar. Karena ah. orang itu ilmuwan itu dia punya keahlian yang sangat spesifik pada topik yang sangat kecil misalnya ya tadi seperti yang dicontohkan oleh Mas misalnya uh, kalau bahkan bibu ya misalnya coba mencontohkan aku misalnya uh, punya apa namanya uh, punya keahlian psikologi sosial gitu ya. Tapi psikologi sosial itu juga banyak topiknya. Gitu. Kalau aku disuruh ngomong soal traffic psychology ya, jadi soal apa yang terjadi pada orang yang mengendarai kendaraan, aku juga gak ngerti orang duduk ahlianku. Jadi aku awam pada bidang ya. itu. Sehingga makanya untuk mengetahui apakah suatu opini itu bisa dipercaya atau tidak, itu lihat latar belakang orangnya.
5: Lihat latar belakang, latar belakang orangnya. Iya,
1: latar belakang keilmuan. Okay. Nah, itu kan juga sesuai dengan, aku pernah hmm. dengar ada kata-kata bijaksana, buh gitu, dia aku gak ngerti ya. Kalau kita bicara kebaikan, ojo lihat siapa orangnya. Sesuatu ya. yang baik ya. Tapi kalau bicara kebenaran, tonton wongi sopo. <laughs> meskipun ya. ini kelihatan, aku pernah pernah punya pengalaman ya, aku dianggap menyerang pribadi. Padahal ya. sebenarnya yang tak lakukan adalah memastikan bahwa latar belakang keilmuannya itu cocok dengan opininya. Betul. Padahal nggak ada maksud untuk menyerang pribadi. Ya. Tapi itu biasa kita lakukan untuk melihat apakah opini ini opini pakar atau opini awam. Jadi meskipun orangnya S3, Katakanlah S3 Psikologi, kalau suruh ngomentari epidemiologi kan yang nggak cocok. <laughs> kan nggak matuh. Lho. Ya yaitu pasti opini awam, meskipun so, S3 Psikologi. Yeah. Jadi mau itu opininya S3 Psikologi, telusan SMP sama-sama tidak akurat. Karena bukan karena bidangnya. Karena
3: bidang sama-sama awam.
1: Betul, sama-sama yeah. awam tidak yeah. lebih akurat. Nah, oleh karena itu, makanya itu sudah jelas. Kalau kamu ingin tahu suatu urusan, tanyalah pada ahlinya. Nah, ini yeah. tanya sama Ustadz ini, Oke. Oke.
3: Ya.
1: Oh, ini menarik nih, pertanyaan Mas Anies Nah, kalau gitu <laughs> okay. Komunikasi Sains ya,
2: dengan pertanyaan <laughs> Oh, Mas
1: pertanyaan, pertanyaan Mas
2: hmm.
1: Oh, Gak apa-apa kalau misalnya ada yang okay. Apa mau ngetanya di Facebook ya Ini ya, kan kita, kita lihat yang di ya.
2: Hmm.
1: Kita kan lihatnya banyak di ya. Hmm. Zoom ya Yang di ya. Facebook mungkin okay. belum keakomodasi ya. Nah, ini Mas nih menarik nih uh, Kalau gitu komunikasi Sains pakai ikutan stylenya Konspirasi gimana? Atau ada juga ide gini Aku pernah punya ide gila ya Gimana kalau kita bikin konspirasi baru? teori konspirasi yang baru, yang kayak kayak konspirasi badal tuh sebenarnya opini harus utama. itu eksperimental. Ya, tapi masalahnya kan bukan substansinya, tapi gaya berpikirnya, ya, okay, gaya berpikir. Jadi kalau kita menggunakan style yang sama seperti teori konspirasi, itu justru akan berisiko, akan berbahaya, karena dia akan cenderung percaya teori konspirasi yang lain. Betul. nah, oleh karena itu memang Ahli komunikasi sains ini sedang nyari formula di seluruh dunia ini. Coba oh cara ngomong, karena orang yang sudah percaya.
3: Gini, di Indonesia juga tadi Mas Anies juga sampaikan soal uh, komunikasi sains. Mungkin teman-teman uh, di bidang komunikasi ya, teman-teman yang bergelut di ilmu komunikasi, mungkin juga uh, lebih... memberikan porsi yang juga tidak sedikit ya hmm. untuk untuk ini untuk ngomong soal komunikasi sains karena ya ini pijakan yang penting ya, ya Bagi, banyak itu, banyak hal ya dan komunikator sains ini sepertinya di Indonesia belum banyak, belum banyak. gitu ya jurnalis sains juga, ya, jurnali juga nah, uh, nggak banyak gitu mungkin Mbak Dina sayangnya Mbak Dina beralangan. hanya di beralangan hadir ya. Jadi di Indonesia ada Sisj gitu ya. Jadi kumpulan teman-teman jurnalis sains ya. Itu juga ternyata isunya juga hampir sama ya. Soal tidak banyak wartawan sains dan yang lainnya -lain yang benar-benar purely bisa menjadi komunikator-komunikator di bidang sains ya yang membantu para para peneliti dan akademisi untuk menerjemahkan beberapa hal.
1: yang jadi masalah kan biasanya ada orang yang tanya lu kenapa enggak peneliti nya sendiri yang ngomong sama masyarakat. Nah, nah. Apa masalahnya gitu ya? Masalahnya adalah peneliti itu enggak bisa memang ngomong sama masyarakat gitu ya. Ada, Dan harus ada ada, ada, po ada porsinya, ada, porsi, ada porsinya. Jadi gini, yang jadi dilema dari peneliti adalah kita itu harus nge-trade off. Yang nge-trade off artinya kita harus menukar antara presisi, ketepatan dengan kesederhanaan bahasa. kadang-kadang being simple kita bilang kalau ngomong sama orang awam dengan bahasa yang sederhana kita itu nggak mau kehilangan kepresisian gitu ya, nah sehingga kemudian agak sulit bagaimana menyeimbangkan antara presisi ya presisi dari suatu penjelasan ketepatan dari suatu penjelasan itu dengan kesederhanaan penyampaiannya, nah ini yang seharusnya itu diisi oleh teman-teman yang bergerak sebagai komunikator sains yang sebagai jurnalis sains jadi supaya bisa membantu untuk menerjemahkan konsep yang kompleks dengan kepada masyarakat awam dan memang menurutku sih sebenarnya gini memang persoalannya memang di masa, di pendidikan ya karena memang ya apa ya karena kondisinya kita di sekolah itu kayak gitu
3: ya persoalan eh, persoalan, 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 persoalan
1: sistemik dan. ya persoalan struktural juga oke okay. oh aduh oke okay. nah,
3: tapi barusan
2: saja mbak dina yang di facebook ya iya jadi, jadi mbak dina ini jurnalis sains jurnali yang sering
1: menulis untuk nature dan science iya. ya Mbak Dina ini bertanya, Mbak Dina tertarik dengan temuan bahwa ajaran agama dengan religiositas tidak berhubungan langsung dengan pikiran konspiratif, berarti ada segregasi dalam kaum beragama. Apakah yang sebenarnya menjadi pemisah ya, exposure to different culture, atau early childhood education, dan sebagainya. Oke, jadi ini menurutku menarik, karena aku juga nggak tahu jawabannya. Nggak <laughs> tahu jawabannya, karena Oke. gini... Mana ya? <laughs> Karena pada dasarnya memang bukan ini bukan masalah yang secara eksklusif melekat pada orang-orang beragama ya, pada kelompok agama. Karena kalau kita lihat di Amerika Serikat katakanlah orang-orang yang percaya teori konspirasi itu tidak semuanya religius loh, bahkan mereka ah religius loh. Jadi tidak secara eksklusif melekat pada orang-orang yang religius. Jadi mungkin masalahnya tidak hanya plague orang-orang kelompok yang ada di kelompok hmm. agama. Tapi ini ada satu hal, proses pemerolehan pengetahuan, itu yang cacat, yang lumpuh. Yang dimiliki polanya hampir sama. Bahkan, dan memang biasanya lebih banyak ditemui pada orang-orang yang ekstrim. Sistem value-nya itu tadi. Nah, Sedangkan, ya, sedangkan kalau kita lihat, misalnya ya, beberapa agamawan, kalau kita lihat intelektual-intelektual, ya, ilmuwan, dan sebagainya. Karakteristiknya apa? sama? Biasanya juga sama. Karakteristik ilmuwan, dan juga tokoh agama. Ustaz, kayak Ustadz Niki gini ya, Ustadz Niki, Ustadz Atto, sama. apa pekesamaannya apa ilmuwan maupun uh, ulama, itu kan pada dasarnya dia basisnya adalah apa? Adalah bukti. Adalah bukti. Eviden. Evidence. Ya. Evidence pun kalau kita bicara evidence di sains, yeah. sangat berbeda dengan evidence di agama itu so, dua hal berbeda. Tapi basisnya adalah, basisnya adalah bukti. Kalau di agama dalil, kan gitu. Yeah. Ya kan Kalau itu urusannya Ustaz Miki nanti yang jelasin. <laughs> ya. Tapi sama, pola berpikirnya sama. Bahwa ketika dalil itu lebih kuat, bilang, ah maka saya akan merubah pendapat saya. Kalau dalil itu bilang itu lemah, maka akan saya tinggalkan kan gitu, kan logika sederhana itu sebenarnya.
3: Artinya, ya, basis uh, <laughs> evidennya jelas lah so, ya. Jelas, so. jelas. Tingkatan evidence uh, kalau di hmm. kapan hari saya lihat uh, Pak Ustaz Alim ya, hmm. Ustaz Alim juga jelaskan soal itu dan mungkin banyak juga yang sudah dijelaskan teman-teman soal tingkatan evidence di uh, ilmu pengetahuan hmm. ya. Mas Anies juga sering itu ngomong soal itu gitu. Ya, dan oke. Okay. <laughs> Kalau kita teruskan ya. Eh uh, ini sudah jam 9. Jadi mungkin bisa sampai malam gitu. Tapi, uh, artinya gini, okay. ada banyak pertanyaan yang saya yakin setelah kita ngobrol itu berkembang ya, berkembang baik baik dari kita, kita berdua atau mungkin teman-teman semua itu berkembang uh, kemudian bertanya sesuatu. Nah, Uh, tentu saja apa yang kita obrolkan pada malam ini tidak berhenti uh, pada titik setelah acara ini selesai begitu. Betul. Tapi nanti kita bisa nimbrung uh, di mungkin di Facebook ya karena ini kebanyakan uh, kita kan teman-teman uh, Facebook ya Betul. menggunakan Facebook. Kalau di Twitter mungkin uh, nggak semua. Jadi mungkin kita bi bisa uh, berdiskusi di Facebook atau mungkin nanti di beberapa kanal yang lain begitu hmm. ya jadi uh, itu dan uh, terus terang dari beberapa pertanyaan uh, dan masukan hmm. dari teman-teman baik di uh, live Facebook ya, ya terus kemudian yang kemudian bergabung di Zoom itu membantu kami untuk uh, nanti membuat beberapa pertanyaan penelitian ya. ya untuk ya tentu saja nanti untuk untuk kami dan juga kita uh, jadikan bahasan ke depan mungkin itu dari kami berdua kami
1: ya, lagi, alam alam bisawab, ya ya,
3: <laughs> ya. oke okay, seperti itu mungkin itu kalau ada banyak hal yang mungkin keliru dari kami ya. berdua ya mohon maaf uh, kami dimaafkan terima gitu ya banyak. terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah meluangkan waktunya. Uh, kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Ye. Selamat, Mas. Ilham, Mbak Amel hebat. Canggih tenani.
0: Lu
3: canggih tenani hebat. Wes, kok ini Mas, ini dapat dapat PR. Untuk nulis, gitu. Tadi Mas Niki, ustadz Niki ini apa namanya?
2: Ada, ada ini. Bagaimana Islam memandang?
3: Terus Itu untuk monggo bapak ibu, barangkali uh, kalau mau meninggalkan uh, Zoom, saya persilahkan. Kalau mau ngobrol sebentar, gitu. Monggo. Ya, sudah, sudah nya juga sudah saya ini sudah saya uh, stop, gitu. Ya Mas, gimana Mas? Apanya? Sing.
1: Komentar-komentar apa -komentar, Mas?
3: Sing kemarin Mas. Kemarin... Lucu banget
4: deh Ki. cara Mbak Amel menyajikan sesuatu yang
5: bulat nih, intian uh, Ngajak konspirasi ya.
3: Kita Mas Fauzan, Mas Mas, 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 mas Fauzan ya. Kemarin ke Mas Fauzan di konspirasi kita. Gitu. Ge. Wes Mas, nanti kita nak, itu Jin. lagi ya di itu, materiun waktunya. Sami-sami, eh selamat sempat. istirahat. Eh pamit-pamit, Mas Fauzan, Mas Mas Alam. <laughs>